0: Oi, Josiel. Felipe, boa noite. Boa, boa noite. noite a todos. Começando isso no podcast de número 439. Boa noite novamente, Fefe.
1: Boa noite, suave, Vá sua. Vá
0: boa noite, Rafael.
2: Boa noite, Bruno Souza.
0: Vai melhorando aí. Boa noite Josiel, todo mundo que tá aqui no estúdio. A Ingrid também, que já, já a gente vai falar com ela. Vamos falar primeiramente aqui do Origem Estúdio, certo, Felipe? Legal. Então você que está procurando o Espaço para fazer seu podcast, entre no Instagram Origem Estúdios, ou se não, através do WhatsApp 11 97764... 7222.
1: Felipe, fala por que a pessoa que tá procurando espaço tem que alugar aqui. Porque aqui você vai ter uma localização porra, sensacional. Tenho, tenho pessoas aqui que podem, <risos> podem confirmar. Localização sensacional. 30 passos do metrô São Joaquim. Muito próximo mesmo. Você, o acesso aqui é sensacional. E o tá. valor é melhor ainda.
0: Tá, mas eu não venho de metrô, mano. Eu venho de carro e aí. Tem estacionamento aqui, tio. Mas é a localidade. É fácil?
1: Fácil, porra. Liberdade. Vinda de liberdade, velho. Então, é isso. É, São Joaquim. Desceu do metrô. Não vem de metrô, foda-se. Mas eu vou falar mesmo assim. Sai da catraca direita, passa sobe as escadinhas rolantes. sai sai à esquerda. Tomou um ventão na cara. sai à esquerda, 30 passos. Já tá no, no prédio aqui. Isso, até Não mesmo. Não dá nem tempo vezes. do trombadinho te pegar. Não dá.
0: Arroba Origem Studios ou se não através do WhatsApp 197647222. O Rafael já desvalorizou
1: Se já. você peidar na porta do metrô, você se sente na porta do prédio.
0: Vamos lá, Felipe.
3: É, o Rafael, apresente nosso convidado de hoje. Ah, Vamos.
2: seja bem-vinda, Ingrid. E
3: aí, galera, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui no Isso Não Podcast. É, Para quem está assistindo, uma rezua com o aqui em Kunsui Kimbanda. É, tô muito feliz de estar aqui. Espero que a nossa ideia seja produtiva, que a gente tire boas risadas e muito conhecimento. A
1: gente está falando de podcaster para podcaster também. Pois né? é. Além de sacerdote, né? Que você é. Mas assim, é de podcaster para podcaster. Ué, então acaba às vezes. Esse... Hoje vai ser da hora então. É, porque. Será? Igual... Tchau, então. É, igual quando foi com o Douglas, né? O Douglas Rainha. É, também. É o Douglas também... Foi de podcaster. O tata Douglas, gente, com agora, né? É. E é interessante porque ali acaba saindo, às vezes, até algumas perguntas, até do lado contrário, pro, pro lado contrário, modo de dizer, o lado da pessoa que tá sendo entrevistada na noite. É, Ingrid, boa noite, obrigado por estar tá, por tá aqui, disponibilidade e tá estar com a gente. A é Ingrid, que é do arroba você quer conhecer, tá na descrição. É o primeiro item, tá? O Instagram lá, cabulamulemba E ela tá aqui hoje para falar um pouco mais sobre a fé dela, sobre as crenças dela. E a gente vai entrar. Já perguntando pra ela, coisa que já devem ter perguntado, é clichê pra caramba, mas é necessário saber, como é que foi que você, Ingrid, começou na espiritualidade de um certo modo geral ali?
3: Cara, o meu começo da espiritualidade, eu sempre falo assim: é, a pessoa chega dentro da espiritualidade ou por curiosidade, ou ela chega de alguma forma é, por necessidade, né? As coisas elas vão acontecendo, mas geralmente ou é curiosidade ou é necessidade. É, alguma merda que deu na vida da pessoa e, no meu caso, foi uma necessidade, né? Eu consegui entrar dentro da quimbanda, né? Eu comecei a vislumbrar o mundo espiritual quando exatamente a minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou doente e ela teve um câncer brabérrimo, foi, tipo, horrível. E todos os lugares que eu conhecia, né? Eu morei muitos anos em Duque de Caxias, então... Eu conhecia muito barracão de Candomblé, né? Ia lá, tipo, ah, vou fazer um joguinho, vou ver o que, que tá acontecendo, né? O que, que tá rolando e tal. <risos> Enfim. É... E eu ia nesses barracões, só que assim que eu sentava na mesa, é, pro Pati Santos jogar um urin de e tudo mais, primeira coisa que era medita, cara, ó, sua mãe vai morrer, não vai Pô. jantar, já era, tá ligado? Tipo, perdida. Só jogando. Aí eu, água em é, eu falo, tipo Não vou nem cobrar o jogo pra você Porque tipo assim, não vai dar certo Vai morrer E aí você imagina, né? Eu tinha já, tipo assim é, anos você tinha, sabe? 13 anos né Eu tenho Caramba. 17 anos de quimbanda tenho... 13 anos? Já 13 ia anos. correndo
1: atrás pra saber o que? Sou
3: carioca, né amigo? A gente tem que a gente, o Carioca ele não vive, ele sobrevive né E eu sou mulher também, né? Acho que isso tem que ser pontuado <risos> A gente tem que se virar um, Enfim quando isso ocorreu, eu fui procurando e tal, pô, não, quero arrumar cura, né, eu tô ali na necessidade, parará. Enfim, consegui encontrar é, um Pai de Santos de Quimbanda, Na né? época era a Quimbanda Luciferiana, o Tata Rodrigo do Satanás, infelizmente falecido, queria muito que estivesse aqui, eu tenho certeza que uhum. meu amigo estaria muito feliz de me ver aqui. <risos> e eu me iniciei na Quimbanda aos 13 anos, né? Por conta disso, porque assim que eu consegui salvar minha mãe através da Kimbanda, né? Não, só, não eu fazendo feitiço, mas o, o meu tata em questão, tata Rodrigo. Uh, eu consegui acreditar que, tipo assim, puta, mano, eu quero...
2: Funciona o negócio, aqui funciona, eu quero... Eu
3: quero me aproximar mais disso. E quando eu ia nos terreiros de candomblé, em visita e tudo mais, eu ficava, tipo assim, puta, eu não sinto que isso é pra mim. Eu não consigo me ver dentro dessa comunidade, eu não consigo me ver tipo, com essas roupas, eu não consigo me ver nesse lifestyle, entende, não manda muito menos, eu gostava de Exu, eu vi Exu e falava assim, ah, que é maneiro, quero isso pra mim, saca? Então, é, quanto mais eu ia me aproximando, e ia pensando nisso, né? eu lembro que o primeiro Exu do qual eu tive contato foi Exu Lúcifer, do Tata Jorge do Tempo, lá em Caxias, ali perto da Lorena. e ele incorporou Lúcifer, e Lúcifer... Quando desceu, a primeira coisa que eu perguntei foi como é que eu faço para me aproximar mais de vocês, né? Como é que eu faço? Ele falou para mim, cara, você vai uma vez por semana na encruzilhada E aí você vai acender uma vela, vai botar uma cachaça e você vai me falar sobre a sua vida E Imagina eu lá, tipo, acendendo vela assim, passando os carros, sabe? Toda semana eu tava lá, firme e forte Puta, tava lá, do lado de casa, fazendo minha paradinha e tal Mano, sem sacanagem deve ter feito isso por uns três meses, assim. Até que chegou um momento que... É, meus amigos falaram assim, porra... Não vai cansar, não. Porque assim... Tua mãe tá continuando doente. Tô, tô continuando se aproximando de um espírito invisível. Tá sozinha na cruza Por que você não tá naquela porra de um terreiro, né? Se, se manca, né, gata? Tipo... <risos> e aí... Bras, entendeu? Falei, quer saber, se tá certo. Se foda essa porra... Eu vou pro bar hoje beber uma cachaçinha, uma cervejinha, porque lá no Rio de Janeiro a gente começa cedo, né? <risos> uma cervejinha ali no bar do Zé, quem conhece sabe, quem viveu, experienciou momentos incríveis. Uh, enfim, foi lá que eu conheci o meu primeiro tato, que não bebia e estava lá obrigado porque alguém tinha enxado, enchido o saco dele. Ele era de Lúcifer. Então assim, eu acredito que nada acontece por acaso, é, tenho muito orgulho da minha trajetória, mesmo, mesmo sabendo que foi nova demais, gostaria de ter tido alguém pra me apoiar, ao invés de ter que ter me lançado no escuro, assim, de uma maneira tão voraz como eu tive que me lançar por sobrevivência, por necessidade. Acho que quando é uma pessoa da nossa família, a gente não pensa, né? Não existe escolha. A gente só tem que fazer. Nesse meio do caminho, encontrei muito pai de santo, filho da puta. Entendeu? Gente que. Pai de santo que tentaram abusar de mim. Poxa. né? Tipo. Ah, vem cá que eu vou fazer uma reza, enfiar uma língua no meu ouvido, passar por situações vexatórias nesse ponto. Enfim, eu tive que me proteger. Me iniciar em manda foi para conseguir me proteger e tentar de alguma forma proteger minha família.
2: Não, porque você é indo sozinha, não, não, qualquer que seja o, o tempo religioso lá, com 13 anos de idade, uma menina sozinha de 13 anos é muita vulnerabilidade, né?
3: Pois é. Mas é quando a gente é novo, a gente não vê perigo em nada, né? A gente acha que, tipo, ninguém morre, acontece nada, vai tudo certo, né?
1: Invencível.
3: Invencível. Acho que a gente tem mais medo da nossa mãe e nosso pai gritando com a gente do que na rua.
1: É. Né? E aí, no final das contas, a gente que é totalmente contrário, né? Pode crer. Pô, mas o é engraçado é que a gente ouve isso, né? Dos nossos próprios pais, né? na verdade. Tem que tomar cuidado. A gente, pô, dá uma puta ignorada até tomando rabo.
3: Exatamente. Tá ligado?
1: Enquanto você não toma, parece que você não sossega, não
3: acredita. Não, não, mas é... Acho que faz parte do caminho, né? Não tem como. Se você quer experienciar coisas novas, assim, no meio da espiritualidade, e isso eu consigo conectar até com várias pessoas que me procuram durante o dia, assim, querem se consultar de alguma maneira. Às vezes vem, né? Às vezes não, sempre vem aquele papo do tipo Ah, é que eu já fui muito enganado, porque minha vida é assim, assada. Eu falo, amor é... Todo mundo já foi muito enganado. Bem-vindo ao mundo, tá ligado? Ser humano não é meio filho da puta, sim. O que muda é a gente ter um pouquinho de esperança que alguns possam aí galgar um caminho diferente e é por isso que a gente tá aqui.
1: E você chegou a São Paulo como? Como é que foi essa?
3: Então, eu cheguei a São Paulo porque sempre tem algum caso com a minha família, né? Graças a satanás, agora isso acabou. Mas eu sou produtora cultural, né? É, trabalhei dez anos com produção cultural, já produzi, tipo, um, sei lá, Ludmilla, Nego do Borel, sabe, umas coisas é. assim. trabalhar com festa de funk e tal. vez eu já viajei o Brasil inteiro. É, chegou uma hora que eu já não aguentava mais trabalhar com isso. É, e a minha família estava tendo uns problemas, Na né? época meu pai estava tendo um problema de saúde. Então eu tive que mudar para ficar um pouco mais perto deles porque eles foram morar em Minas, né? Mas ali no sul de Minas, em Extrema. Então, assim, é, mais uma vez, arrancada de um lugar indo para outro. ali. Né? E após a pandemia, acredito que me deu essa vontade. Tipo assim, pô, tinha uma grana forte, tava feliz, né? Tinha trabalhado pra caramba. É, na época, eu tava fazendo a pré-produção no festival da Amazônia. Então... Eu simplesmente cheguei e falei, porra, mano, tô com uma grana, não quero mais fazer essa porra, quero ver da espiritualidade, se for pra me estressar, que seja pra me estressar num bagulho que eu gosto, sabe? Que seja pra me estressar com morto, porque com vivo já enche o saco, tá ligado?
2: <risos> é, é difícil, né, se livrar do, do, da encheção do saco dos vivos.
1: <risos> que é do, tem alguns mortos também que é foda se, se livrar da, da, da companhia ali, viu? É verdade. E o pior é que o morto não é palpável, tá ligado? Porque eu vi, você não pode ser cravado de bala. Crivar de bala. Agora é morto, meu irmão. Não tem como correr.
3: Não tem o que vai fazer, não. Vai tirar pra onde? É. Aí tem que ligar pra bola mulemba, né? Pra
1: resolver É,
4: tem que
3: correr atrás, tio. Já foi, já tá com prejuízo?
1: Sim. Tinha uma pergunta no chat, uma pergunta que eu acho que é interessante, porque eu realmente não tenho conhecimento sobre isso, então vale a pena fazer a pergunta de quem tem aqui o conhecimento, né, o, cadê, o pessoal falando aqui, ó, o Geraldo, boa noite, Felipe, ela cultua cabula, ela sabe definir qual a ligação da cabula com a quimbanda, grato.
3: Beleza, muita gente vem falando sobre esse termo cabula, né, cabula, mulemba, né, é... muita gente acha que a gente tá fazendo, na realidade, uma releitura do culto de cabula, e não é sobre isso, cabula tem vários termos, né, tanto é que... O próprio culto de Kabula, ele tem uma ligação com os povos bantos, né? E por isso não vejo o porquê da gente utilizar esse nome, até porque Cabula, por mais que a gente não esteja fazendo né, essa, esse revival do culto Cabula em si, uhum. nós estamos utilizando a palavra em seu nome concreto, ou seja, Cabula é, vem de cabular, vem de, também de esconder, de, de, de deixar escuso, sabe? E minha família é uma família pequena. Minha, família, minha comunidade é uma comunidade restrita. É o
2: ocultismo ali, né?
3: Exato, é exato. Então, assim, é, essa ideia do que é cabula... Tanto permeia a consciência, né? E, e, e essa pegada de, tipo assim, puta... Tem aqui uma influência da cabula. Porque, pra quem sabe, pra quem vê os nossos conteúdos de Que Manda de Angola, por exemplo, né? Que é uma das tradições que nós tocamos no nosso templo. É, e ver resgates tipo, do Neri, por exemplo, né? Você consegue ver em documentos onde ele descreve as iniciações de cabula muito parecido com as iniciações dos batismos de Quimbanda de Angola que são feitos na minha casa. Então, sim, a gente tem influência do culto, mas a gente não está fazendo um revival desse culto. A gente tem influência porque a gente é brasileiro, cara. A minha macumba vem do Rio de Janeiro. E é impossível a gente não falar sobre a influência banto que nós temos no Brasil sem falar do Rio de Janeiro.
2: Né? É, onde, onde chegou, as portas eram, eram ali né Já foi a capital do Brasil e...
3: Exatamente né e, Cara, eu sempre eu gosto de citar muito O Juca Rosa né? Porque eu acho que foi uma das figuras mais assim Sensacionais que a gente já teve Dentro da história da Macumba no Brasil Porque se a gente consegue pensar Que por causa de um cara Acusado de charlatanismo A gente conseguiu abrir as portas Para a lei do ventre livre, por exemplo né? Isso é muito muito louco né? é pensar que no centro da cidade do Rio de Janeiro a gente tinha ali o Rio Negro, né, que o pessoal chamava, onde tinha os prostíbulos, as pessoas ali fora daquela moralidade né? costumeira, e a gente tinha Juca Rosa ali trabalhando tanto para né? as prostitutas, as pessoas de baixa renda, quanto a auto, a aristocracia, é... e um cara que vem de uma raiz banto, né? que tem uma família ali conectada a, a, a esse tipo de, de indange, de raiz, né? Então, assim, o próprio Juca Rosa já se dizia um endoque, um enganga. Muita gente, assim, ultimamente eu falo até uma coisa meio polêmica, mas eu tenho visto uns vídeos viralizarem e trazer essa polêmica do Juca Rosa como se fosse uma coisa muito umbanda. E eu não consigo enxergar, em hipótese alguma, muita gente vai discordar comigo, que o Juca Rosa tem qualquer relação com isso, ao mesmo tempo que eu entendo que a Umbanda tem essa pegada junto com a Macumba e a gente tem esse lugar, é... mesmo não sendo meu lugar de fala, eu li bastante sobre isso, pesquisei bastante. Eu posso dizer para vocês que eu acho que a coisa mais estranha dessa história é que nós temos Chuca Rosa incorporando um preto velho de preto e vermelho, dando sangue para assentamento. Sendo chamado de macumba por conta dos, dos seus atabaques, né? Uhum. Do seu reco-reco, que é, é a é macumba em si. Então... Isso não tem cara de umbanda pra mim. Se eu vejo um cara de preto e vermelho... Ah, mas era um preto velho. E o ancestral do Juca Carlos era o quê, mano? Era Branco Neve? Sabe? Tipo, era um Napoleão parte? Não era, né? Então, assim... É óbvio que era um preto velho o ancestral dele. E Kimbanda é isso, é uma casa de espírito. É que
2: Kimbanda, Ou... que, que pelo menos, pelo que eu entendi aqui da maioria das, das pessoas de Kimbanda que vieram aqui, é que além da, da ancestralidade, é um desafio ao sistema, né? Esse, principalmente nesse lance da moralidade e tal, né?
3: É, mas o que você entende como um desafio ao sistema? Um desafio
2: ao sistema é, é, é quando, por exemplo. É, eu, não, eu, eu, eu vejo que existe uma lei Mas eu acho que é aquela lei é errada Por exemplo, a escravidão Na época da escravidão, a escravidão era legalizada E eu me posicionar eu Ter um posicionamento subversivo Em relação àquilo ali Era um desafio ao sistema Então eu acho que isso seria um desafio ao sistema
3: Sim, não, eu acho que você está certo é, Eu vejo aqui em banda. Assim, eu posso falar sobre a minha aqui em banda, tá gente? Da minha casa Mas é mais ou menos isso eu não tô aqui pra estender a bandeira do tipo assim, vamos todos contra o sistema e tal. Porque assim, o sistema ele vai acontecer... Querendo você querer. ou não? Exatamente. Tu então, não vai entrar naquela pira maluca do tipo assim, Mr. Robot, sabe? Tipo, <risos> Não vai acontecer isso. É, o sistema ele vai acontecer, eu vou morrer, o sistema vai continuar. Entendeu? O que eu posso fazer enquanto indivíduo é mudar o meu microcosmo, é tentar abarcar a minha comunidade para que a gente seja subversivo o suficiente para não se submeter a coisas que não fazem sentido algum. Por exemplo, é, uma das coisas mais importantes para a gente, né, uma das pautas mais impor importantes para gente dentro da cabulambulemba é justamente é, o empoderamento feminino, não só nas palavras, como nas atitudes e na vivência. Né? Isso é muito subversivo. Eu gosto de falar pra você que, se pode existir algum tipo de revolução nesse sistema, ela seria matriarcal, ela viria das mães. Ela não viria dos pais, ela não viria dos avós, ela viria das mães, tá ligado? Então, assim... É... A Kimbanda ela caminha nesse lugar de amoralidade, mas ela não é contra nada, porque senão isso seria uma, um satanismo, né? Uma antítese. Uhum. É. Então, no momento que eu viro uma antítese, tipo assim... Eu quero que a morra, não sei o que chato pra cacete, o que, que eu faço? Eu afirmo que aquilo ali existe.
1: Você alimenta mais ainda aquilo que você talvez lute contra.
3: Exatamente. Tipo, eu não preciso retroalimentar é, 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 é o um tipo... sistema pra falar que eu tô contra o sistema. Isso faz sentido? Pra mim para <risos>
1: pro, pro pessoal que talvez não entendeu a pegada, é tipo assim. Imagina um, um youtuber que você não gosta, nem fudendo, tá ligado? É você lá no, no vídeo dele assistir e comentar. Te odeio, vagabundo, filha da puta.
0: Isso não é podcast. Você tá
1: engajando o cara, cara. <risos> você tá engajando o cara. É meio que isso. É verdade, porque você
3: tá dando credibilidade e tá alimentando. Exatamente. Então eu tenho um pouco de paura, assim, quando a pessoa vem... Ai, mas aí, vamos todo mundo destruir cristão, não sei o quê. Irmão, eu quero que o cristão... Foda-se, tá ligado? É. Tipo assim, tô nem aí, sabe por quê? Porque nessa hora que, tipo, eu podia estar tá gritando que eu dei cristão, podia estar tá trepando em casa, na paz do Senhor, entendeu? E é isso que eu tento levar pra dentro da minha família, entendeu? Se você estiver feliz, você não vai encher o saco de ninguém, e foda-se quem tá ali fazendo o bagulho dele.
0: Essa é a grande realidade que você falou agora.
1: Falou tudo, mano. Ô, Ingrid. <risos> ó,
3: ó, quem tá feliz não enche o saco de ninguém. Quem tá Ingrid, feliz tá não lá. tá enchendo saco, mano.
1: Ontem, gente, falando, você falou que tinha sorteio. Que dava pra, tinha, dava pra sortear e você... Só que o nome é muito complicado pra mim.
3: É, pra quem não conhece, nós de, é, dentro da nossa família nós temos um oráculo chamado Vitite Ingombo, né? É um oráculo de ossos, Kimbandeiro dentro da tradição de Congo. E eu hoje, pra quem estiver assistindo, vou disponibilizar é, três consultas comigo.
1: É Três Oráculos. Como é que é Vi o nome?
3: Vitite Ngombo.
1: Vitite Ngombo. N-G-O-M-B-O? Isso. Aí,
2: ó. Aí, aí tá muito bom, é
3: esse nino, caralho, mano. Tá
2: Oi, Ingrid. <risos> <risos> é, é, é. é, você fala sobre Kimbanda Angola Kimbanda Congo. Mas muita gente fala que a banda é brasileira, né? E o pessoal já tava até perguntando aqui no chat o, o que é essa banda angola que
3: nunca tinha ouvido falar. Nossa, que bom! É, eu, que ótimo, eu adoro a trazer essa novidade. <risos> <risos> então, é, Kimbanda, todas as quimbandas são brasileiras, ponto, uhum. porque Exu é brasileiro, né? Eu acredito que a quimbanda é a bruxaria da nossa terra, então... Quando a gente determina, ah, isso aqui é uma quimbanda de Angola, eu falo, tipo assim, olha, isso é comum é, dentro dessa, desse tipo de rama, desse tipo de tradição, que seja tratado com uma ênfase no povo Angola. Tá. Né? Quando a gente fala quimbanda Congo, continua sendo brasileiro, mas tem uma ênfase no povo Congo. Que são coisas muito, muito semelhantes, entendeu? Muda-se muda -se algumas coisas dentro da ritualística né? As iniciações, os assentamentos e tudo mais. Mas assim, é uma galera que tá ali meio junto e misturada de alguma forma, né? Tá entre o quimbundo, que congo.
0: Então, então, então quando se fala que em banda Congo, que imbanda angola, não é que se pratica lá na, na Angola.
3: Não, de maneira alguma. Tem
0: ênfase no no, no povo angolano. Na do povo. Sim,
3: é como o Juca Rosa, por exemplo. O Juca Rosa não fazia macumba dele no Rio de Janeiro, incorporando uh -huh. é, incorporando preto velho, não sei o quê, mas não se chamava de Indoc uh -huh. Porque a gente não pode fazer o mesmo.
1: É porque assim, vou, vou, vou abrir aqui o, o leque da parada. Na, essa semana passada a gente recebeu aqui o Diego de e a gente tava falando sobre Kimbanda e a gente entrou nesse assunto Kimbanda congo angola assim, de, de do Congo, Kimbanda angola E ele foi enfático né, ao falar ali que realmente não existe, não existe isso de Kimbanda congo Kimbanda angola
3: né? Então, eu acho, assim, dentro da minha perspectiva... Eu tá? falei pra ele, só Sim. pra fechar, eu falei
1: pra ele o seguinte... No sábado a gente vai estar tá aqui com a Ingrid do Sim. E ela vai falar sobre isso. E eu vou perguntar pra ela.
3: Então, é, eu acho muito complicado a gente entrar nessa postura de... Isso aqui não existe. Porque, honestamente, vamos ser realistas, né... Não é porque eu me vejo aqui como humana nessa terra aqui que eu acho que em outros planetas não possam existir outras pessoas, e outras, outros seres e outras bactérias, enfim. Então eu acho que o bom mestre é aquele que sabe que sempre tem algo a aprender, né? eu nunca vou me botar numa situação de tipo, ah, isso aqui não existe pra mim, mano. Ó, oh, você tá fazendo aqui em banda do cu maluco peludo na sua casa, foda-se. Eu Não poderia me importar menos. Está tá funcionando pra você, ótimo. Entendeu? Quimbanda com o de Angola é, existe. Existe há muito tempo. Entendeu? Há quem discorde do tipo assim. Ai meu Deus, mas da de onde surgiu isso? Não sei o que. Mano, se você consegue ver, Joãozinho da Gomeia. Aí, é um grande ícone dentro da nossa macumba. Joãozinho da Gomeia. Não, não tinha, ele não incorporava Exu dentro da, da casa dele? De Candomblé Corporava, ele, ele tinha o exil dele, ele tinha as coisas dele, ele fazia a macumba dele lá dentro. Fora a parte de orixá. Tu vai falar que um dos caras mais famosos do Brasil, o cara é um prepulsor da macumba. Que ele não tinha em Bandinha dele. E de onde surgiu a banda 30 mil teorias, essa é a real. Sim. Entendeu? Mas a gente não vai falar que a banda tem uma influência direta do candomblé?
1: Ah, eu vejo como que tem assim. Porra! Eu vejo que tem uma como uma. uma Sabe, tipo assim, ninguém é alecrim dourado aqui. É lógico que depois cada um, a partir da hora que. Eu não sei como que as, as vertentes vão se, vão se estendendo, surgindo. Mas é lógico que cada um vai ali no seu templo. Às vezes colocar ali um tempero a mais. Tá ligado? Claro, Isso claro. Aí é...
3: Mas cada um vai saber como mexe sua panela, né? O importante é não entrar numa estrutura meio negacionista, né? Porque senão parece que a gente tá lidando ali uma coisa meio rústica, meio antiga e meio tapada. Tem que falar. Não, é, que eu acho,
0: eu acho que, é que eu acho que aqui eu acho quando quando se fala de Kimba da Congo, Kimba de Angola, o pessoal leva para o lado que que
3: pratica
1: lá, entendeu? Não, porque assim, a Pimba do Congo até falou, só o nome Kimbanda é dialeto Kikongo, como não existe. É que assim, é diferente aí a parada, né? São,
3: é, são coisas diferentes, são é. coisas diferentes. Não, não significa que tipo assim, ah, eu tenho uma influência que eu seja, tipo assim, ah, é meu avô é alemão, eu sou alemão por causa disso? Não, não. tem influência, isso é na minha família, ponto. Você é difícil para assimilar isso, uhum. bota, temos um problema, porque a gente tem tá bem miscigenado. Verdade. Pra caramba. É. pra caramba.
1: E ó, a Sofia tá, confronta você. Diz a ela que, está, que, que o Exu não é brasileiro. Ele já existia no Antigo Egito, inclusive a Imagens. Eu nunca, nunca ouvi Também falar. Nunca Pô, me manda ouvi.
3: o link aí, Sofia. Vou querer ver esse Ô, Sofia, Exu egípcio. Manda
1: aí que no link... Será que no chat dá para? mandar? <risos> não sei não se dá. Acho que não, Eu só a gente. Se der, manda aí que a gente vê. Manda aí. no grupo. Que vai ser interessante aí. É, se tiver no grupo do WhatsApp aí, gente, pode mandar no grupo também. Mas, mas Ingrid, é... dentro lá da Cabulamulemba. Sim. Qual foi o tempero que você colocou? Porque, como eu disse, que cada dirigente vai. Tem a sua a sua... a sua, deixa eu entender, é Congo Angola?
3: Não. Eu tenho duas linhas de Quimbanda. Tá. Uma que é Congo e outra tá. é Angola. Existe então, uma rama que se chama Congo Angola, não é a minha. Agora.
1: A Congo Angola, por exemplo, é do Balido.
3: É, mas né? eu não, nunca Entendi. fui iniciada nessa tradição. A tua é a
1: quimbanda do Congo, Congo e a Kimbanda de Angola. Exatamente. Tá. A Congo
3: que vem do, da tradição Ninho da Serpente, Tata que é meu iniciador, entendeu? E a Kimbanda de Angola.
1: Aqui você se iniciou lá com 13 anos foi então a... Luciferiana.
3: Eu a Luciferiana. sou iniciada em três tipos de quimbanda. Luciferiana, Angola e Congo. Tá, Angola e Congo você levou.
1: A Luciferiana você pausou. Aí. É, eu
3: pausei porque, como eu tenho conhecimento de magia cerimonial e outras coisas e tal, em algum momento da minha caminhada eu vi que não fazia muito sentido ficar misturando esse lance para mim, dentro da minha linguagem, Exu e Demônio. Entendeu? Até porque eu enxergo aqui em banda enquanto medicina. Entende? Tipo assim, até mesmo a situação dos Sete Reinos e tudo mais, eu tenho o um maior respeito. Mas... Lá em casa é pouco utilizado. Nós utilizamos mais elementos, nós observamos a natureza, nós mexemos muito com a perspectiva de Inquice enquanto medicina e não divindade, entendeu? Então nós temos uma, uma outra abordagem um pouco mais é, ligada à natureza do que, de fato, a, essa, a esse folclore que a gente tem, né? Que vem ali dos anos 50, né? Por aí. Uhum. Que é bem, bem mais moderna, digamos assim, né? A gente gosta, mais é uma pegada um pouco mais antiga.
1: Então, então, na verdade, só que manda o diferencial dela ali dentro que é o seguinte, você foge um pouco ali, vai, da, da tradicionalidade que o pessoal às vezes leva pra dentro das casas, e na tua tem coisas que são diferentes, por exemplo, esse, esse contato maior com, sei lá, folhas de poder... Essa é, cara, você pode perceber
3: tal. que, tipo assim, hoje em dia é. você vê muito tata, muito momento e tal, muito ligado, tipo assim, ai, porque são... É sete reinos, nove povos e não sei o que Aí é. você fica ali, e sub reinos e a que pariu de asa. E você fica tipo assim, beleza. Eu preciso saber de erva, eu preciso saber de folha, eu preciso saber de fava. Você bota uma fava na frente da pessoa, a pessoa não sabe o que é. Você bota uma folha na frente da pessoa, a pessoa não sabe o que é. Se eu andar na rua com meus filhos agora, a gente pode ir andando, eu vou catando folha por folha. No final a gente faz um banho, uma macumba ou um pó. Claro. Você tá entendendo? Então assim, é... Menos folclore, mais tradição. O que é tradicional? Quando a gente... É, tem um, um livro muito legal que eu estava revisitando esses dias, chamado Alma e Moral, que fala sobre traição e tradição, que questiona ex exatamente esse lugar, do que é tradição. Né? Tradição é o olhar para quem quimbanda feita hoje em dia, né, é, dentro de uma perspectiva dos anos 50, ou olhar por uma quimbanda feita em 1800, porque a minha quimbanda ela é um olhar para 1800. Ela é um convite ali para outrora ali da colonização e daquele tempo terrível, né? É um é um olhar menos europeu. Entende? É um olhar mais banto, mais brasileiro. É, muita gente fica tipo, ai, puta, minha quimbanda aqui é super tradicional, não sei quê. Quando você chega lá, você fala de Satanás, Belzebu, Astarote, Mano, isso não é brasileiro. Acho que eu vou falar. Isso não, é europeu? Sim, isso
1: é europeu. Isso é europeu.
3: Entende? Tipo, na, na minha casa, você fala de Exu e Pumbagira. Exu e E quando a gente determina e fala de Inquice, a gente não fala enquanto divindade. Mas fala enquanto potência natural. Afinal, sem água ninguém vive. Sem folha também não dá. Entendeu? Sem terra, para de fica difícil pra plantar. Então, é, eu, acho, eu acredito que não há nada mais tradicional e divino do que a medicina da Mãe Natureza. Por isso que eu gosto tanto é, do povo banto. Porque o povo banto, em geral, né, eu tô generalizando, mas eu sei que é, existem vários povos dentro disso, uhum. enxerga o mundo como muito parecido com uma linguagem de bruxaria tradicional. O cara lá que tá lá no Congo, né, tipo assim, quando, gente, quando gente, ele percebe que isso ele olha um raio e ele fala, puta, isso aqui é em Zazia. Ele olha o rios e fala, puta, isso aqui é Dando da Lunda. Ele começa a dar nome para pros fenômenos que acontecem do lado dele. E ele começa a enxergar poder em tudo que ele toca. Não existe nada mais mágico do que você extrair poder em qualquer lugar que você esteja. Isso é bruxaria.
2: Total. Entendi.
0: Ô Felipe, tem até um comentário aqui do Gustavo, do, em cima daqui, que tava falando sobre Xu sobre e tal e sobre o que você tinha falado do Diego, que veio aqui na quarta, né?
5: Sim.
0: É, ele falou assim, ó... Exu é um título usado pelos mortos ancestrais. Kimbanda é culto aos ancestrais. Não tem como falar que não existe, porque o culto aos antepassados também é uma herança banto. É, ele falou, o Diego é gente fina, mas ele acha que quem inventou a Kimbanda foi a mameta dele. É que ficou meio complicado, ele tá né? da mãe Ieda. Isso, da mãe Ieda, que, que falam que a Kimbanda... Realmente surgiu no sul, foi com a Manheda, Não sei se você já ah,
3: ficou é... por dentro
0: desse. Ah,
3: assunto. fiquei, mas é, é, é aquela coisa assim, puta que preguiça, sabe? É tipo, que na assim,
1: verdade existe.
0: Conta,
3: conta vontade, né? <risos> De patente aral. Tá bom, você inventou o bagulho, pode ficar, faz. Entendeu? <risos> então, história sabe que não, sabe? Tipo, eu vou debater com gente que pensa isso. Não quer dizer isso.
1: Mas a. A... a Kimbana em si, por ela ser brasileira, logicamente que vai ter isso. Não tem como. Do que de a pessoa. E... É, pessoas... não, de você? não, porque é o seguinte, porra, vamos lá. Olha o tamanho do Brasil, país continental, continental tá ligado? Por lá no sul tem alguém que tá fazendo algum trabalho que é muito parecido com o que vai se tornar algo que vai se chamar Kimbana lá na frente. Aí no norte tem alguém fazendo a mesma coisa. Aí no nordeste também tem sudeste, tem centro-oeste, tem. Porra. Todo mundo ali que vai querendo ou não, vai, teve fala, vai a sua tomar participação. Um...
3: Claro, não. E se fosse pra gente falar de algum lugar que aqui em banda surgiu, assim, né? A gente poderia ficar confuso entre dois lugares. Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Né? Até porque Exu começa a ser uma coisa mais aceita quando Zé Pelintra entra. Entra como a cara da capital, uhum. entendeu? E como um malandro bem vestido, bem arrumado, não sei o quê. Que é o quê? É o símbolo do Rio de Janeiro. Cai perfeitamente para as pessoas começarem a gostar de Chu, Entendeu? Então se assim, se eu fosse olhar, tipo, ah, mano, ó, pode ter vindo de algum lugar, eu poderia arriscar ali Rio de Janeiro. Poderia olhar em São Paulo, que aconteceram fenômenos bem interessantes por aqui também. Né? Mas Sul, cara, é um.. Pô, maneiro, legal, mas assim. Tá, queria e <risos> Tá tudo bem. E é, você falou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro tinha a Macumba Carioca, né? Que o pessoal falava né, que era claro, bem. Claro, exatamente. É exatamente isso que a gente tava falando antes. Do Juca Rosa também, né?
1: mas a, a questão do sul, acho que ela tá ligada também muito, tá muito próximo a outros países aí do, da, da América do Sul, ali a Uruguai Argentina, a Argentina Uruguai, que também tem alguma, alguma, alguma coisa com, com magia, ele tem as magias então eu também acho que, que lá no sul também pode ter surgido uma quimbamba, algo que é e vai levando, é. e, e assim aí depois é lo, lógico, cada uma vai dando nome, e vai se criando os nomes né, a Luciferiana, a Nagô, Tamalei a Malei, a Congo igual você aqui, Mandirangola, ah. Congo Angola, a tem a tradicional, tem a tem a ancestral... A gente tem um monte É, então assim... Tem que ir em banda pra caramba, né, velho? São que lim... eu não sabia, tá?
3: Eu acho que são... Tipo, li... eu, só, tipo, eu achei que era... Se a gente olhar não, a espiritualidade é como se fossem linguagens... A gente vai ter um olhar mais tranquilo pra espiritualidade menos arrogante, saca? Porque a gente vai conseguir olhar assim... Puta, mano, eu me identifico com falar aqui inglês, que é mais fácil pra mim. Eu falo russo mais tranquilo, eu falo... E por aí vai, Entendeu? É isso, cara. Inclusive, a gente tem outras iniciações. A gente abarca outras comunicações para que a gente consiga ter novas perspectivas dentro do nosso culto. Eu, por exemplo, não me contentei só com Kim Kimbanda, apesar de do, dois tipos de Kimbanda, né? Que estão ali nesse universo, né? Congo, Angola e tudo mais. E também sou... E é, aí, em de Paloma Yombe, iniciada na rama Briumba Congo Saco Empenho, né? É, conhecida como Imbumba e firi. Então, assim... É, eu fui estudar as perspectivas de da medicina ancestral dentro de outras ramificações, né, para ter um olhar diferente. Morto e inquice são coisas que chamam muito a minha atenção. Eu gosto muito.
1: O inquice é o quê, para a gente entender?
3: O aqui no Candomblé de Angola né, é como se fosse uma divindade, é como se fosse um orixá. né, ah. Falando assim, bem popular, assim, para as pessoas entenderem. É, mas dentro do Palo Manoel, por exemplo... É medicina. Tanto é que o verdadeiro nome de, do palomaiombe é... É... Inkisi Malongo Yaya, Que se chama Medicina da Mãe Natureza. Então, assim... Palo palomaiombe é um culto onde você observa atentamente a natureza. Se você pegar um palo, por exemplo, fazer um empolo, né? Um pó. E você precisar daquilo ali para você realizar um feitiço. Você tem que ver como é que tá o estado dele, né? Tem um bichinho dentro? Ah, uhum. então é você vai usar para outra coisa. Ah, ele tá inteiro. Em qual lua você vai pegar isso? Em qual momento você vai retirar isso da terra? Né? Um bom palheiro não vai numa casa de erva. Ele vai atrás dos seus palos, ele vai atrás das suas ervas, porque tudo tem um porquê dentro da mãe natureza. Entendi. Felipe, fala. O Geraldo aqui, ele falou
0: lá em cima, é, mas vamos voltar um pouquinho lá. Ele falou, ó, essa macumba do Rio de Janeiro que juntamente com a cabula é, seria a origem da kimbanda é, São como as kimbandas que hoje incultuam mais Exu do que
3: orixás. Geraldo? Então, kimbanda não cultua orixás. É, acho
1: que ele me deu uma misturada.
3: Orixá né? <risos> é, é,
1: o que orixé é porque...
0: Não é, é, então, isso que é isso que eu... Ele, mas ele, ele, ele quis dizer que, tipo assim, o surgimento meio que ali da quimbanda juntamente com a cabula. Macuma do Rio de Janeiro com a cabula. Você tem mais ou menos essa visão dessa... Que a, é uma junção da, da macumba do Rio de Janeiro com a cabula? Pode ser que...
3: Sim, eu acho que sim. Eu, eu, eu acho que assim... Enquanto o Brasil, a gente tá propenso a misturas. Isso é lindo, isso é plural, isso é mágico. É, a nossa força, enquanto brasileiros, está na mistura que nós temos do nosso povo.
1: Porra pra né? caralho, porque é uma miscigenação da porra. Então, um bando a gente de
3: cachorro-caramelo, ca... caralho. Mas, é, e a, gente, não. <risos> Mas é, a questão
1: não é essa. A questão é o seguinte. O que nossa ancestralidade carrega?
3: Exatamente.
1: Acho que a gente, às vezes, não dá essa importância, né? O que a nossa ancestralidade carrega num total. Tipo, vamos supor, se a gente fosse juntar todo mundo aqui da sala, imaginar o que a, nossa, o que a gente tem de energia da nossa ancestralidade, e cada um, igual você. Você falou já que você tem, você
2: tem a ascendência ali a alemã Sim. também. Aí, vai, Rafael, você tem do quê? Ah, eu tenho, tenho nordeste, indígena, português e...
1: É, eu tenho português, nordeste. espanhol,
2: você nordeste também,
1: o pessoal aqui... Deve ter também Só oh. não, qual é a ascendência de vocês, Você sabe? Na França. Na França, Olha, França. <risos> O França. é
0: de judeu que foi é, judeu judeu. que foi pra, pra
1: Espanha, França, Portugal. O judaísmo. <risos> indígena e alemão. Indígena e alemão e o Ziel. <risos> Português aí. Porra, então assim, eu também tenho indígena parte do meu pai, ah. na verdade. Eu também devo ter, nem pesquisei. É, então assim, imagina toda a força que acaba levando a ancestralidade do que foi aprendido, do que foi é, já experimentado, experienciado, e a gente não tem a porra da mínima noção.
2: Mas eu acho que isso Com é a cultura do brasileiro também não saber da sua ancestralidade, né? É, é cultura
3: que... do brasileiro olhar pra fora e não para dentro, né? Infelizmente, mas isso tá mudando. Isso tá sendo revolucionário aqui. Acho que no meio espiritual... É, eu tenho visto cada vez mais pessoas falando sobre autoconhecimento, por exemplo, né? Vendo em banda de uma outra maneira, é, por exemplo, um título que, pra mim, não faz o menor sentido é essa situação de, ai, ah, Kimbanda é guerra, vamos matar todo mundo, vamos destruir, não sei o que, eu fico tipo, oh, calm down, Beyoncé, sabe? Tipo, vamos devagar aí, relaxa, calma, guerra com quem? Quem são eles? Vozes da minha cabeça. Não sei, entende?
1: <risos> é, mas isso aí dentro do que você. Dentro desse ponto, o que acontece? É, o trabalho dentro da quimbanda, eu não sei da sua, você vai responder. Sim. Mas existem tra trabalhos que tratam-se sim como o nome puxa ali, o Kimbandeiro, o curandeiro, né? Uhum. Mas existe também trabalho que é pra botar pra foder.
0: Yeah, claro,
1: óbvio! Trita. Entende? Ah, boa, mas, claro. é, mas o problema é qual que acontece Que eu entendi da tua parte, você tá dizendo de que tudo é guerra é Tudo isso? é treta,
3: é? tipo, muita treta, cara, no mundo espiritual Não era pra ser paz
1: Ah, depende, <risos> depende do, 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 Porque assim, se você for ver Beleza, se a gente for puxar no cristianismo é O pessoal mesmo, um enfiado na cara do outro Já desde sempre hum. é, o, o povo que eu acho que era pra ser mais tranquilo Era o pessoal do espiritismo Budismo, tá mas, ligado? É. E mesmo assim ainda mas tem uma de... rixas, mano isso de Imagina demanda foi feito
3: para a gente se defender, né? Pra gente defender nossa tribo, nossa indândia, nossa raiz, nossa comunidade, né? Então assim, é, quando eu vejo isso sendo levado de uma forma desacerbada e tal, eu fico muito pensando nessas pessoas que chegam em lugares que muitas vezes prometem é, segurança e força, né? Tipo, força, poder, né? Vamos estar tá ali, vamos, vamos botar para frente. E vejo que, tipo assim, mano, imagina você ter a surpresa de entrar no lugar e tá ali, de repente, com guerra, com 50 mil casas de santo e templos de quimbanda e, tipo... Caralho, tu foi pra resolver um problema, daqui a pouco você tá com 200. Tá sumindo o B.O.
1: dos outros, tá ligado? É, tipo... Qual,
0: mano, qual a lógica? Não, nem sei se eu
3: gosto de você, é. tá ligado?
1: Não tem, não tem uma lógica nisso, né?
0: Nenhuma. a verdade.
3: Nenhuma.
1: É um desperdício P de energia, né? P pois é. O pessoal mandou um superchat aqui, tem um Emerson Nascimento. Você é simplesmente foda, maravilhosa, orgulho de ser seu filho. Pessoal é. se tornou membro mais Love aí também, mano. Teve gente que se tornou membro mais Love, Bruno, se você tiver os nomes aí.
0: É, Simone Esteves.
1: Simone e, Esteves, e valeu. E o Felipe se tornou membro da galera o aí. O Felipe, ele renovou aí. Renovou, ali. valeu, é. mano. E o... Mas a Simone aí vai e ter acesso... E a Simone acesso... vai ter acesso ao curso de tarô ali do... Já do teve do duas aulas. Não, teve uma aula, vai ter a segunda. Vai ter que programar tudo de novo, tá?
0: Vai ter a segunda aula, então, dele aí só pra só pra a, é. membros, membros não, a segunda
1: mais... aula vai ser aberta vai ser aberta? A, ter... a partir da terceira aula vai ser só pra membro então mais a aula.
0: partir da terceira aula só vai ter acesso quem for membro MyLove, my certo Felipe? Isso como é que incrível, faz pra né? pessoa se tornar membro? ao
1: lado do botão inscreva-se tem ou seja membro aí tem vários planos lá, a partir de 4,99 você mesmo você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aí rolês que a gente faz fora aqui do estúdio, até mesmo dentro do estúdio algumas lives são fechadas e também, e também tem esse Membro My Love aí, que é onde você tem acesso a uma coisa específica, que é o curso de tarô, que tá na aula 1, primeira aula foi aberta, então você pode consumir ela, vai ter aula 2 aberta e a partir da aula 3 vai ser só o pessoal que vai estar tá assinando o Membro My Love, tá bom? É, Cláudia Tavares falou, nossa que alegria, primeira vez que consegui assistir Muito em legal. direto, saudações para todos desde Portugal e parabéns pelo programa, Felipe, adoro você, obrigado Cláudia Tavares... Obrigado aí por estar tá admirando o programa, por estar tá curtindo com a gente. E obrigado aí por, por curtir aí a minha pessoa também. É... O Mistérios da história poderiam servir uns um salgados e umas bebidas para os convidados. Poderia, senão, se o pessoal não ficasse mandando mensagem pra caramba falando que tinha. Não, barulho não é? ruído de, de ah, mastigação barulho, e... aí, um aí tá rotando o microfone. caralho. <risos> cara.
0: Aí também tá pediu, né, cachorro? Não. Desculpa, né, galera? É, um Tem uma pergunta do Sanderson aqui pra, pra Ingrid Ele fala assim, ó, pergunta, é, pergunta convidada né? O que a convidada pensa a respeito da lei da causa e ação? famoso karma
3: Entendi Então, é, eu acredito que o que se faz é o que se paga na vida né? Magia hum. ela é nada mais nada menos do que a sua vontade impressa ali né? Dentro da espiritualidade Então tipo assim, eu decidi isso, eu quero fazer isso né? Eu coloco hum. minha vontade ali mas tudo tem uma causa e um efeito. Assim como, tipo, querer fazer uma amarração, fazer e a pessoa, o efeito de ser a pessoa ser amarrada. Sim. Entendeu? Agora, se ele tá falando um aspecto de demanda, do tipo assim, puta, vou foder uma pessoa, vou eu lá... vou abraçar me... um... Né? Aí existem coisas que a gente faz para que não volte pra gente, né? É, feitiços para que a gente se proteja, né? Muita gente fica, tipo assim, per... é, procura um quimbandeiro e fala, ah, vamos foder com fulano, foder com ciclano, não sei o que... Beleza. Quando você dá o valor, a pessoa fala, nossa, mano, isso é caro. Hum. É caro por quê? Porque eu tenho que comprar os bichos pra me limpar. Você quer que eu me foda? É. Pra você ser feliz? Ah, não vai acontecer. Entendeu? <risos> então a gente faz alguns tipos de ritualísticas pra se proteger, entendeu? Uma das coisas muito legais dentro da Banda Congo é que nós temos muitos cortes no corpo, né? Onde são colocados diversos pós, assim, extremamente... Diferentes e macabras que não podem ser ditos aqui ao é, vivo. São <risos> lá, né? fundamentos, né? Que nós chamamos de Ukuzicas, né? É, como no Canoblast Mundiberi e tal, pra gente é Ukuzica, são feitas de acordo com a de Kenga, representando os quatro elementos, morte e renascimento, enfim, né? Quem gosta de cosmogonia banto vai entender o que eu tô falando. E esses cortes eles fazem com que é, a gente fique mais forte para as demandas que chegam até a gente e para que a gente não fique levando o rebote das próprias coisas que a gente faz. Nós, dentro da Kimbanda Congo, temos diversos tipos de artefatos, diferentes das outras kimbandas, né, do, do qual a gente pode se blindar né, e ter acesso ao morto de uma, de uma forma diferente. Até porque um dos diferenciais dentro da Kimbanda Congo é justamente que nós não nos vemos enquanto unidade, mas sim enquanto coletivo. Por exemplo, um exemplo bem básico, assim, na Nagoa, por exemplo, você pega ali o cara faz um assentamento de Pombagira, um assentamento de Exu, né, aí o, o de frente, o de uhum. corte, dá pra ter pariu de asa, né. Na Quimbana Congo não é assim. Você tem um, uma kunda, ou um kushikama, né, por assim dizer, que é o assentamento dos ancestrais masculinos, ou seja, você vai ter uma, um Exu ali de frente, que é o seu principal, mas você vai poder agradar qualquer outro Exu ali dentro da sua corte. Sim. E aquilo ali vai crescendo, vai tomando forma, vai ficando uma coisa gigante, mano. É a pirâmide mano. Mano. Do, do... Exatamente. Do <risos> <risos> e nós temos a Panjira, que é a mesma coisa, só que ligado à parte feminina, né? É... O nosso oráculo, por exemplo, ele tem uma ligação direta ali com a Kunda, porque... Filho, você pode me prestar, por favor, sua empaca? para eu conseguir mostrar aqui pro pessoal? Quer acompanhar? Obrigado. É, nós temos aqui, não sei se vai estar focando. Ah, o José, José, José é o
1: cara da câmera. Fala
3: José. Nessa posição mesmo, que ela segura? É. é isso aqui é uma empaca fua né? Nós carregamos essa empaca no pescoço. Empaca significa chifre mensofua empaca é chifre do olho do morto. Então aqui nós colocamos é, dentes e coisas e partes de animais de poder pra gente, né? Às vezes, imolados em rituais, às vezes, é, coisas que nós achamos meio da mata, né? E isso aqui é um olho. Então, isso é como esse chifre é como se fosse uma uma mini reprodução do, do seu assentamento. Ele fica perto do seu jogo. E a partir disso, você consegue fazer a divinação no né? Então... Esse chifre é como se fosse, um, de, falam de uma forma bem chula, um walk do seu axu. Pra onde quer que você vá. <risos> ele amplia a sua voz, ele te traz mais visão, né? E ele torna o seu jogo assertivo. Sem Paca Menção Fu, não existe vídeo Gombo. Então, é uma coisa diferente. Nós temos embingas também, que são chifres. É, chifres pra aumentar o nosso poder da palavra. É, chifres pra cortar maldições. Nós temos... É... Diversos tipos de batuas diferentes, nós temos uma culta, nós temos cambiar, nós temos... Nós temos muita coisa, entendeu? Que é ligada à ancestralidade natural e, digamos, de uma certa forma, aborígene. Esse especificamente é pro jogo? Esse é pro jogo, né? E é uma forma de você, por exemplo, uma, coisa, uma curiosidade interessante da Empaca Mesofua, é justa... Justamente... Pode falar, Gisele. Ah, tá. Falar, uma coisa é, interessante dentro da, da empaca sofua é que ela como ela é uma, representativa, é uma representação da sua cunda, né? O que acontece é, se você, por exemplo, tem uma dessa, aí tu sai pra um corte na casa de um brother seu, certo? Tu não vai levar a sua cunda na bolsa, né? Você leva a sua empaca. Então você alimenta ali, e quando o sangue cai, o seu ancestral lá na sua casa tá sendo alimentado. É meio que uma conexão ali,
1: vamos dizer assim. É um cordão umbilical. Boa. Uma parada totalmente energética.
3: Totalmente, é. É. E é. E é por isso que é isso, é surta tá ligado?
1: A gente meu, que gosta, tem gente que não gosta. de uma parada do tá, é Wagner Borges, até. <risos> da, da ligação ali. E ela sai é isso. Ô Ingrid, dentro desse oráculo Vitingombo, É o que a pessoa consegue ter acesso à leitura? ali. O que a pessoa consegue perguntar pra ele?
3: Tudo. Por quê? Porque dentro daqui em Banda Congo, nós é, conseguimos lidar tanto com ancestrais bruxos, que nós chamamos de Exu, ou de Pomba Gira, quanto com ancestrais não bruxos, né, os Baculos, que são, sei lá, a tia evangélica que eu tinha na minha família morreu, ela vai virar uma Pomba Gira? Não vai, gente, né? Então, é, dentro do, do Vichingombo, a gente consegue tanto trabalhar, né, olhando as coisas um viés natural, como o Inquice, né, quanto a gente consegue olhar os baculos, né, os ancestrais não bruxos, e os ancestrais bruxos como o Chupumbajira. Gira. Então a gente tem uma visão ampla, em geral, da vida da pessoa. Qualquer coisa que ela quiser saber. Eu só não vou falar, tipo assim, é... nome de entidades que não alçam esse, esse permeado aqui em banda, né? Porque aí seria já algo que não faz parte do meu panteão.
1: Entendi. Então, galera, ela acabou de explicar aqui sobre o oráculo, né? E tem um sorteio de três oráculos é Vitingombo, tá? É, da Kabula Mulembi. Para participar do sorteio, manda, você pode mandar um Pix a partir de 10 reais para chave Pix 11977647222 11977647222. O beneficiário é Felipe e você vai estar tá participando. Ao fim do programa a gente vai anunciar três ganhadores que vão fazer esse jogo de oráculo com a Ingrid. José, coloca na tela aí. se. se colocou? O GCzinho. O um GCzinho aí. Então, novamente repetindo. Pix a partir de R$10,00 para a chave 1197764-7222. Beneficiar Felipe, tá na nossa descrição Tá no comentário fixado Tá na tela aí que o José colocou também Então tá muito fácil você acessar a chave E fazer o seu Pix E galera, lembrando, só precisa mandar um comprovante Quando a gente anunciar os ganhadores Aí sim os ganhadores enviam um comprovante Nesse mesmo WhatsApp, tá bom? E quem, e também, quem quiser fazer também um jogo com a Ingrid tá? O
0: Instagram dela é lá na descrição Arroba, arroba. Cabula Mulemba tá? é, No nosso Instagram também ela tá marcada lá Você consegue achar ela você consegue entrar em contato e agradecer, sabe quem, Felipe? Hum. A Daniela Silveira, mais Opa. uma assinatura atualizada aí para... Opa. Ela atualizou. Coisa boa, Ela hein? saiu
1: do membro da galera e foi pra onde, sabe pra onde? Pro membro My Love. Falou, falou que
0: você queria agora. Falou mesmo. Agora mano. você ficou
1: mais feliz seu sábado? Pô, pra caralho. Sai
0: daqui, então você tá ligado, né?
1: Tá ligado. <risos> o quê?
0: Cara, é. Ficou mais feliz, pô. Sai daqui, vamos curtir, pô. isso que eu tô querendo dizer? Vamos tio.
1: É... <risos> A Tatiana aqui ó, pergunta, o que de fato é um sortilégio e como se proteger de um?
3: Um sortilégio um, que ela tá falando tipo uma maldição, é, é uma situação assim, tipo um hum, feitiche. Que, creio que seja, porque... Era é como se proteger de um, né? Eu acho que fundamentalmente o que você pode fazer pra se proteger é cultuar bem a sua palavra. E é se proteger energeticamente se cuidando de uma casa. Entendeu? Por mais que assim, seja até contra-intuitivo, porra, você falou da sua história, você foi lá, se indevela o satanás na esquina. Ok, beleza. Mas assim, é muito importante você procurar uma egrégora, uhum. sabe? E deu certo, mas podia ter dado muito errado. E deu muitas vezes. É. <risos> o pessoal, o pessoal não conta Exato. mais tempo. Assim, Exato. Né? Então, assim, procure uma boa egrégora, faça banho recorrente. Muita gente subestima o poder de um banho de erva. Quando isso é bizarro, assim, porque assim como a gente toma banho de água e sabão, né, shampoozinho a gente tem que renovar as nossas energias também, é, fazer defumações que são básicas, gente, tendo coisas que estão que ali acesso, né. É, eu digo que a espiritualidade ela é uma coisa intrínseca quando você desperta. Então, se você começar a observar as coisas do dia a dia, sei lá, vou cozinhar um arroz, você vai cortar um alho, vai cortar uma cebola. Você pega a casca disso e defuma a sua casa já é alguma coisa. Uhum. Saca? Tá ali. Você não precisa de loja nenhuma.
0: Mas você vai se jogar no lixo.
3: É, a não ser que só, só use aquele sazonzinho. Prático. <risos> a a aqui, cara do trazer, Felipe que usa, né? Não, pega. De, não pega, pega
1: pra trazer aquele câncer bom de de coisa.
3: Não, pô. Não, sabe, vai guardando ali as casquinhas, né? Né, vai toma um banho ali, um banhozinho de arruda, começa a plantar suas paradas... Isso,
0: isso que eu ia falar, você falou de banho de ervas, o poder que, a pessoa, que as pessoas não sabem... E às vezes é algo que tá ali no nosso dia a dia e a gente pode fazer... O que que você recomenda? Que tá no dia a dia fácil assim pra uma pessoa que... Cara,
3: assim, desde uma defumaçãozinha dessa básica, assim, que você pode... Literalmente, pega o bagaço do que você vai usar pra cozinhar... Até você... É, começar a olhar o um mundo um pouco mais atento... A gente mora na maior cidade da América Latina... E tem muita erva nessas ruas, cara. Toda esquina tem um peregunzinho. E aqui, eu vou te tem, falar um tem, tem muita erva mesmo. Tem muita? Sente. Então, assim, Google Lens. Toda esquina <risos> tem De do Chico. Com? Você vai aqui, erva, erva, erva. Na base da polícia, erva. É, não, ter... é sério, você super consegue achar várias paradas, assim. Cara, tem um canteiro em frente à minha casa que tem um limoeiro, uma goiabeira. É. Nasceu uma goiabeira numa frente de um muro lá na casa. Nasceu ah, a arnica é... na frente da minha casa. <risos> Eu acho que assim, a magia ela tá muito em observar o mundo com os olhos de uma criança. Entende? Quando a gente é criança, a gente vem com tipo, um brinquedo. E aí, tipo, puta, às vezes tá sem braço o bagulho. E você tá, tipo. Wee! Sabe? Tipo, é. parece a melhor parada do mundo. É. Quando a gente vai ficando adulto, a gente perde esse olhar, né? É, se a gente observar, por exemplo, as, as obras de Basquiat e grandes pessoas que é, fazem análise de arte, a gente consegue ver que Basquiat ele tinha um olhar muito infantil para dentro das, das artes que ele fazia. E eu acho que quando a gente fica adulto, a gente ingessa um pouco isso devido às nossas responsabilidades e para de observar o mundo com essa magia. Então o segredo de fazer magia é enxergar o mundo com os olhos de uma criança e ter uma base Tradicional para que você não se perca no caminho. Eu até sei. Até faz cedo. sentido
0: isso? Faz, que faz. faz. <risos>
1: pra eu eu, eu, eu é, até
3: é, 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 Essa coisa que você falou que todo lugar tem uma
0: erva e tal. É interessante que você, você pega alguns lugares, alguma rua, que nem onde eu trabalho, lá. Tem uma árvore lá, uma goiabeira lá. E é uma senhorinha que fala: Não, isso aí foi eu que plantei lá não sei que ano e tal, mano. É mó história da hora, tá ligado? E quando eu morava também com a minha sogra também. Aí, uma vez a gente queria fazer. A gente, a minha, a minha namorada, queria fazer kibe. E eu, ach, eu acho que era hortelã. É hortelã. hortelã, né? Que precisava. Aí eu fui, mano, rodei. Não achei hortelã. Eu falei pra avó dela. Eu falei, caramba, fui atrás de hortelã. E ela, ela disse que é tanto um kibe. Ela falou, Bruno, você passa todo dia em frente a um negócio de hortelã lá. E você não viu? Aí eu, como assim? Ela, vamos ali, ó. Na verdade foi minha sogra. A Nós atravessou o Rafael, oh, mas a gente tem que roubar lá que a, que a mulher planta aquilo ali. Ela cuida com muito cuidado e ela não gosta que tire. Eu falei, o quê? Vamos lá. <risos> <risos> é comigo bora! Aliás, e aí Ana eu... lá pegou. É, mas pra você ver assim, brincadeiras à parte, como que passa desapercebido? Eu passava todo dia ali durante um ano, nunca imaginei que ali do meu lado tinha um pé de hortelã. E eu rodando que nem idiota procurando.
3: Cara, mas é exatamente isso, né? É perder o olhar atento, né? A gente é ensinado a se distanciar das ervas que chegam no nosso prato, da, do, da carne que chega aqui, né? Aí aparece alguém fazendo emulação animal. Nossa, terror, paura! Uhum. Que horror, né? Tá matando bichinho. E você fica assim, puta, mano, você acha que o frango chegou como na tua mesa?
1: É, chegou morto, né? Né?
3: Congelado. Congelado, sabe? Tipo, é isso. É, alguém matou, uma máquina, um ser humano, né? <risos> Aconteceu. Ah,
1: não foi de velhice, né? Não. Nossa, galinha
3: velha. Opa!
0: Vai pra mesa do Felipe, da galinha.
1: <risos> não. É... Mas isso é, isso é comum. Isso, pô, acho que desde a primeira vez que a gente vai tratar, que a gente tratou sobre... Vamos puxar lá até Umbanda, Candomblé no programa lá atrás. Sobre emulação? Acaba sempre trazendo é, uma, uma certa polêmica. Mas é uma polêmica que já até deu no
3: saco. Tá ligado? É, você fica tipo assim, pô, lá, mim, mano. já deu no saco. Tá, você tá tomou mas, sangue e o cara vai Eu tomei sangue. Tomou sangue? <risos> Assuviou, Exu. Assoviou 17. Eu tomei, 17, tomei sangue, que tá Eu o gol e não o tio. Oh, filho, <risos> Quer que eu fale? <risos> não, não, não. <risos>
0: É ideal, né? <risos> já contei essa história aqui, eu acho.
1: É... Vamos voltar a falar do que ele tá falando? É um idiota esse moleque. Mais um
0: membro, Damares Gurgel. Bem-vindo ao membro participante, muito obrigado. Membro o quê? Membro participante, eu nem sabia. Também que essa <risos> <risos> mulher... Me tá me é...
1: Membro participante? Oxe, também participante que eu sou, não me engano, é um dos mais pica ali, viu? Caralho, velho, então muito obrigado, Damaris. Obrigado, Damaris. Oh, 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 Felipe, a gente continuar o papo com a Ingrid
0: aí, tem, tem, tem umas perguntas no chat aí, mano, que, do, principalmente do Geraldo aí, que eu quero que você, que você veja aí, tenta, tenta entender algum, alguma questão que ele quis colocar pra você fazer pra Ingrid, que eu acho que é interessante. Vamos passar sobre um patrocinador nosso?
1: Na verdade, Bruno já que o pessoal tá virando aí o... Membro, vamos Membro. passar do Bruno. Vamos falar do Bruno, só que antes de tudo, novamente fala pro pessoal em casa... Hoje tem o um sorteio de três oráculos, Viti Tingombo, com a Ingrid, lá do Mulemba. Responde tudo que você precisar ali dentro desse oráculo. Vai ter o um sorteio de três, então vão ser três ganhadores e você participa através do Pix, fazendo um Pix a partir de 10 reais para a chave 11977647222. 11, 9, 7, 7, 64, 72, 22, tá muito barato, tá, para você fazer aí, uh, para ter essa participação, o beneficiário é Felipe, tá, então você faz lá o Pix, no final do programa a gente vai sortear e vai estar tá falando aí quem foram os ganhadores, tá bom, é... vamos falar do, vamos falar, vamos pôr o Bruno, o Bruno, caçaram, é 45 segundos aí no ar aí, sigam ele viu gente, arroba Bruno, K Mudo S-A-R-O, é, caçado. E você viu que eu sou sósia dele, né? Uhum. Sou sócio, né? Tô, tô. tô. Bruno... É mesmo, né, viado? Bota o óculos, cadê é o óculos do Rafael? Pra você fica igual o Bruno Caçado. Eu tô cego, porque eu tô de lente, caralho. Vai lá, vai lá. Não, fudeu. mas. Não, mas é assim só. Tira o print aí. Pra ver. Só. Vou tirar uma foto tua aqui, ó. Pode mandar pra ele, tá? Boa. Se você estampar a câmera. Cala a boca.
0: <risos> Pronto, mandei. Foi? O óculos do Rafael. Show de bola. Vamos lá. Parece, Bruno tá Caçado,
1: fala com a gente. É muto?
4: E se você quer aprender tarô de verdade, do básico até a sua primeira leitura, eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então se você não é membro, se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarot tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarot. Então eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente. Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até Voltou,
1: voltou Zé? Você falou, foi, mas eu tô perguntando se voltou. Voltou, Valeu. pô. Voltou, então vou falar aqui com o Bruno Cassaro. Bruno. Obrigado. Explica pra gente. Obrigado. É o Sosa dele, porra. Sósia mas dele. eu posso
0: falar se você quiser.
1: Pode? Eu sei que você pode.
0: Todos interessados no meu curso aí, tá brincando. Todos interessados <risos> no curso do Bruno Cassaro aí, é, como vocês já viram no vídeo, basta você se tornar membro mais love do isso na podcast. Já temos uma aula disponível aí para todos para aquele aquele aperitivo aí resolvemos o quê? vamos dar um segundo aperitivo vamos a gente vai dando na cordinha, vamos, vamos, vamos dando na corda para te vamos pegar. pescando, vamos te pescando pegar. de ponta em ponta é. já ganhamos dois ou três participantes hoje quem sabe de dois em dois mais. de três em três chegamos a duas turmas lotado. e se tiver lotado a gente abre outra turma três vai abrindo turma, abrindo turma na verdade, a gente quer fechar uma parceria aí com o Bruno aí pro ano que vem aí, pra ele dar outros cursos aí. O cara, mano, o cara é expert, né, Felipe, nesse assunto de tarot é principalmente, pra né? Bom pra Já teve duas vezes aqui com a gente, atendeu lá na na, na Fair. Mano, o cara é gente boa demais. Eu Muito. tenho certeza que se você se tornar membro aí, principalmente My Love aí, não vai se arrepender. E é um
1: curso aí, Felipe, que ele revelou o preço pra nós aqui na época. Era R$ 1.20,0, né? Que ele, que ele vendia Era no curso. E aí vai estar tá saindo pra você a R$ 29,99 no membro My Love. Então, e, ah, e lembrando que quem participar do curso vai ter
0: o grupo do WhatsApp, vai ter, para você tirar dúvidas, certo, Felipe? Vai ter um acompanhamento do Bruno aí, é, 100% aí, certo?
1: Exatamente. E ó, a Damaris falou aqui, ó. Pô, os caras são ocultos mesmo, nem uma parada que nem existe. <risos> tá Passei só pra assinar o canal que já acompanha faz um tempo, vou ficar pra saber sobre quem nunca, eu não conheço. E um salve do mistério Norte, vocês são foda. Obrigado, Damares, tamo junto. Não esquece, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá aí na descrição, você que não entrou, entra aí no grupo. Um, o 1 um tá mais movimentado. Entra no grupo do WhatsApp aí do isso na Podcast, tá bom? Vamos continuar conversando com a, com a Ingrid aqui? aqui. Tem uma pergunta.
0: Pode falar, Bruno. Eu tinha separado aqui. Eu, é, você falou sobre a, sobre a Kimbanda Congo aí um, um pouquinho, né? E eu queria saber, Ingrid, qual que é o significado, o que, que a pessoa sente quando ela se torna um, um sacerdote na Kimbanda Congo? Qual que, é o, qual que é o sentimento
3: da pessoa ali? Se é que dá pra se expressar, né? Eu acho que quando a gente vira um sacerdote dentro de Kimbanda... Principalmente daqui em Manda Congo, é, aquela pactuação se, é, te torna o seu próprio chão em terra, uhum. né? É, se você pegar a perspectiva da Jiquenga, por exemplo, que é a Cruz Banto, né, nós temos em Sec, que é o um mundo material, e nós temos em Pemba, que é o um mundo espiritual. Uhum. Então, o que está em cima, está embaixo, tanto faz, entendeu? Uhum. Um é reflexo do outro, um é o meio-dia, o outro é a meia-noite. É, eu acredito que a ancestralidade ela caminha no nosso DNA, e quando a gente vira sacerdote, sacerdotisa, né? Aquela espiritualidade que já estava correndo no seu DNA se mescla com o espiritual externo. Então você sente como se a sua relação com a espiritualidade fosse extremamente mais afinada. Né? Porque a ideia é que seu Exu sendo coroado, né? você assentando ali a sua ancestralidade, você se torna Exu em terra. Uhum. Você quer pegar aqueles aspectos pra sua vida, né? Sim. Uma pessoa de tranca-rua, por exemplo, né? ela quer que, aquele, que aquilo ali Sim. resolve na vida dela, que os caminhos sejam abertos, né? Que aquela força de tranca-rua seja é, intrínseca na vida dele. Uhum. Né? Então assim.. E é isso que a gente busca, né? Os antigos falavam, eixo pagão, quando a pessoa é, só tava ali acendendo a velhinha da e é, Exo batizado, quando a pessoa se batizava na Quimbanda, né? Fazia aquela portinha ali da primeira iniciaçãozinha e tal e achou coroado, quando então a pessoa se tornava sacerdote ou sacerdotisa, né? Então os antigos, eles, eles botavam as coisas mais nessa pegada e eu acho que é uma dinâmica muito interessante pra você entender isso que você me perguntou.
1: Pô, me veio uma perguntinha do nada aqui, bem cabulosinha, polêmica. Que Cabulosa? Que é. Cabulosa é, Gosto. Uma das <risos> Gosta mesmo? Cabula, vamos ver. Pô. Vamos, ver. Então, vamos, vamos, vamos. Pegou a referência,
0: pô. até eu peguei. Pô. Eu sei mais lerdinho. Pô.
1: Mas se fudeu, <risos> velho? Vamos lá. Jonan de Angola. Jonan
3: de Angola? Joana... Tem gosto pra tudo, né? Fazer o quê? Cara, assim, acho os vídeos muito engraçados, assim, mas faria, não faria? Né? Acho meio, assim, essa, essa novela de Exu que ele criou uma coisa meio escrota.
6: É,
0: um... ele é, tipo é uma minissérie, de... pô?
3: Última minissérie, né? É,
0: foi assim, é tipo uma minissérie que É, é tipo, ele...
3: continua, né? Tem uns Aham. bagulho meio assim, né? Meio não, né? Sei lá, não gosto muito, né, mas. Não, eu
0: não vejo nem como crítica nem nada, que tipo, cada um faz o que quer, tá ligado? Mas na tua visão, você vê ali um pouco de kim banda ou aquilo ali não tem nada a ver com quem com o que é pregado?
3: Na, dentro da minha casa, aquilo ali, na. rua, meu Deus, não tem nada a ver. Passa longe? Passa muito longe. Passa muito longe. A única coisa que a gente tem semelhante é usar vela bicolor vermelho e preta. <risos>
1: Pelo <risos> menos uma coisa acertou, pô.
0: Uma coisa já
3: tá no caminho certo. Porque de resto, o parque, irmão, foda-se.
1: já teve aqui,
3: Não, é. sei,
0: pô. Um abraço, pô. E não tem nem o é. que falar. Tipo, é que eu, Um abraço, Jonas. Como eu não sou da religião, <risos> eu, não, eu não sei o que de fato, a, às vezes, alguma coisa ali é ou não é. Inclusive, Mas o que, o que não tem como negar, mano, que sucesso na internet o cara faz, mano. Inclusive, foi o primeiro podcast que
1: veio. É, tá,
3: é também? Também o quê? Deu uma dribladinha aí, né? Vamos admitir então que ele é um bom show, né? Um abraço
1: pessoal na sacada aí. É bem feito os vídeos. É. No um pessoal da nossa sacada que marcou com ele de trazer. Eu nem tava sabendo, porra É, eu vou contar a e real E
0: quando ele teve aqui, mano, também foi...
1: Foi show de bola, show né? Show de mano? bola
0: também, mano, tipo, bate-papo, com... tranquilão, mano
1: Contar a real, é... Tava o pessoal da nossa sacada, tipo, mas Na verdade, saber. você já
0: chamava ele faz tempo Eu
1: já tinha, eu já tinha chamado ele faz tempo Ele falou, não, vou marcar quando for pra São Paulo uhum. E aí, porra, me deu um negócio de madrugada Isso já aconteceu comigo algumas vezes, mano Me deu um negócio de madrugada, eu mandei mensagem pra ele eu Falei, eu já não, vamos marcar quando? Ele falou assim, ó, pô, a gente já não tá agendado pra terça não é nem programas de f... terça. Aí eu peguei e fiz assim, ó. Ô caralho, ele, não, tenho certeza que não. Sou eu que faço agenda a maioria das vezes. Eu falei, não, não tá. Eu falei, mas não, não falei pra ele que não tava. Eu falei, é, tamo sim. Tamo agendado sim. <risos> tá ligado? Aí ele, porra, ah, então beleza, tá, me passei nele. já passei nele daqui, <risos> né? Falei, pô, tem que, e você fazia, faz programa aqui, porra. Falei, aí da terça, falei, né? É, aí eu peguei é, e falei assim, ó, caralho, o que que eu vou falar agora, eu vou fazer com a English, eu vou fazer ele chegar mais cedo, então. Aí já tava na coisa, eu falei, mano, vou puxar ele pra cinco, tá ligado? Aí ele virou e falou assim, ele virou e falou, ó, oh, mano, eu vou, mas eu tô indo pra São Paulo segunda. Falei, porra, calma, 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 segunda já não, tem, não tinha programa lá aqui no estúdio Falei, já vou puxar ele pra segunda E aí eu fui falando com ele, já fui ajeitando tudo Só que aí, mano, me bateu dor na consciência, porra Aí eu falei, mano, você tá agendado onde? Aí ele falou, tô agendado na sacada Foi com você que eu falei? Falei, mano, não, aqui é outro programa, tal, bb, bb Você tá agendado quando? Tô agendado terça, tal, tá horário Eu falei, então, mano, vamos fazer segunda
3: Bem melhor né Aí ele falou bora E a gente
1: fez Foi, mas... Um abraço pessoal Aí mesmo, Às vezes acontece essas coisas Coincidência, aconteceu mano Um abraço é... Eu vou continuar aqui Mamento, Silviane Santos Quem são as entidades que estão à frente da sua casa? Fala um pouco delas
3: As entidades à frente da minha casa né? A primeira entidade mais à frente da minha casa Chama Tata Mulambo é... Minha pomba gira maravilhosa minha paixão da minha vida temos Lúcifer também e João Caveira. Acho que é, é, é isso, assim, né? É... Lúcifer aparece na minha vida desde aquele momento em que eu relatei pra vocês no início, né? Onde eu falo com aquele pai de santo, né? E tenho uhum. aquele primeiro contato com esse Exu e tudo mais. Mas até então, na minha feitura, não tinha respondendo como o meu Exu, tá? Quem respondeu sempre na minha vida foi João Caveira. João Caveira é um eixo que eu acho maravilhoso, é um exu, assim, eu, eu gosto muito do povo das almas, né? Acho que carrega um mistério, assim, uma, uma sedução de... É... Quem tem Caveira sabe que é um mistério tão profundo que parece que você nunca conhece verdadeiramente aquela entidade, entendeu? Ao mesmo tempo que é, entidade, é, o João Caveira é uma entidade que trabalha muito bem pra saúde, para mim, eu acho que eu tenho uma boa, boa mão para cura tá é, um, Trabalha para demanda também. Meu João Caveira, ah, é puta que pariu, mano. Ele, é Ele é embaçado. Ele não gosta nem que fique ninguém perto. Caraca. É sozinho, assim. Eu incorporado sozinha no meio de um quarto escuro, imagina. É isso, tá ligado? E é é, é cabra assim. Faz umas coisas que é foda. É, então, João Caveira também tra traz alguns ensinamentos da minha vida, principalmente a valorização do que é mais importante dentro da minha egrégora, que é a longevidade, a saúde, né, a perspectiva de um futuro próspero e equilibrado. Eu acho que João Caveira entra dentro da do meu tronco dessa maneira. Já Lúcifer, né, enquanto eu fiz kimbanda, quando eu fiz kimbanda Congo, respondeu como meu ancestral dentro dessa tradição, né? Ele é o regente da minha Cunda. Lúcifer é um mar de sabedoria, de iluminação, de poder. É, Lúcifer me ensinou exatamente a conseguir me colocar melhor nos lugares a entender que sabedoria, né? as pessoas aliam, ah sabedoria, né? Ah, então vou ler um livro ali é isso, não, sabedoria é literalmente você ter consciência de quem você é e você conseguir alinhar isso na sua família, nos seus amigos no seu trabalho, nas suas práticas mágicas, então Lúcifer para mim é o ápice do equilíbrio que um ser humano pode tocar dentro da magia do equilíbrio, da iluminação e da potência de é, trazer reconhecimento também, novas perspectivas, sabe? E é, eu acredito que sem conhecimento não há nada, porque você pode, agora, mano, cair 10 milhões na sua conta. Se você surtar, você gasta tudo é e amanhã você não tem nada. Então, acho que a sabedoria, ela também entra nesse lugar do tipo, como é que eu vou manejar as coisas boas que chegam na minha vida? Como é que eu vou aceitar minhas bênçãos? Como é que eu vou aceitar minhas maldições? Porque a vida não é só um mar de rosa e tudo feliz, né? Tem as vezes que acontece uma merda, e não é porque eu sou aqui em bandeira que eu tô imune a merdas acontecerem na minha hum, vida, né? Acontece uma merda e eu fico pensando, porra, como é que eu vou lidar com isso? Se eu sou uma pessoa que entra em resistência e não consigo navegar como eu devo navegar, eu viro uma pessoa ressentida e chata. Entende? Eu, eu, eu travo ali naquela era. Quantas pessoas vocês não têm ao longo da vida de vocês que travaram no tempo? Que botam a culpa em tudo nos outros, sabe? Tipo assim, ah, a culpa é do fulano que não me deu a oportunidade. Uhum. A culpa é do ciclano que botou no meu cu. Ei! Não olha pro próprio brabo, vamos dizer <risos> assim. Treino. Exatamente. Então acho que Lúcifer trouxe visibilidade pra minha casa, trouxe conhecimento, trouxe poder, né? É, Lúcifer não está só como meu exúder né, na minha casa.
1: É isso que eu queria entrar. Vai.
3: É, eu tenho uma ligação dentro da magia cerimonial com o Lúcifer. E... E Lúcifer trouxe para mim extremas novas perspectivas dentro disso, né? Quando a gente fala de Lúcifer enquanto entidade que não é, né? Não é, para mim não é um demônio, eu não consigo ver Lúcifer como um demônio, ah. né? Eu vejo como algo que antecede o conceito de demônio. <risos> então, Lúcifer para mim é esse ser que traz um novo horizonte para quem consegue tocar essa energia. Traz dinheiro para quem precisa. Se a pessoa estiver disposta a entrar nessa encruzilhada, entendeu? Então, assim, se eu estiver disposto a trocar, se eu estiver disposto a abrir meu conhecimento para outras pessoas, Lúcifer vai me trazer de volta tudo o que eu preciso e muito mais. Ele vai iluminar minha mente para eu conseguir enxergar o um melhor caminho. Eu não tenho um filho que não tenha se iniciado dentro da minha egrégora, que não é aqui bandeira, né? É para além da, da na minha casa, porque eu não misturo as bolas.
1: Aí seria mais um luciferanismo.
3: Seria um luciferanismo mesmo, entendeu? É... Então, para além disso, quem está dentro né, e sabe, teve diversas mudanças. A gente tem... Cara, eu falo assim, quer olhar uma boa casa, olha como os seus filhos estão. né? Como é que está o filho dessa pessoa? Estão bem? Estão em prosperidade? Estão harmônicos? Tem equilíbrio? Tem amor? Né? Então, eu acredito que a cabula de... Muitas casas que eu conheço, é uma das poucas, porque não somos as unica, a única casa, mas é uma das poucas onde as pessoas caminham em equilíbrio, prosperidade, abundância e felicidade, que é uma coisa muito rara hoje em dia.
1: Ô, ô Ingrid, com relação a, a Lúcifer, eu quero entender como ele qual que é o a posição de fato dele na tua casa. Você falou com o Meshu e você falou depois da parte do luciferianismo também. A parte do luciferianismo, você enxerga como uma, de, como uma divindade.
3: É, mas, mas é, por aí.
1: E a parte, na, parte da quimbanda, que você falou de Exu, de Exu, tem o Exu Lúcifer na, na, na,
3: na tua casa? Sim. É, quando eu me iniciei em Quimbanda Congo, foi ele que pegou a minha cunda, né? Porque dentro da Quimbanda Congo, na ritualística, onde a pessoa se torna uma sacerdotisa, um sacerdote, o que acontece é que... O Exu, ele tem que incorporar na pessoa naquele momento. Isso tem que acontecer. Então, o Exu pega o assentamento e fala, eu sou o dono dessa cunda, né? Eu sou o principal dentro desse cuscama Então, assim, se isso não acontece, não acontece iniciação. E, no caso, quando eu fiz que manda Congo, foi Lúcifer. O que é muito comum. Se vocês pegarem outros pais de santos, né, que provavelmente passaram por aqui, vocês vão perceber que, às vezes, em divers... é, quando eles mudam de rama ou tem... É, ou se colocam em outra, outro tipo de família... a ancestralidade ela pode mudar a de frente, por exemplo. Né? Não significa que ela vai te abandonar dentro daquela linguagem... mas ela pode mudar quem vai ser a é, frente dessa rama.
1: Mas hoje eu quero entender a parte do Exu Lúcifer em relação ao seguinte. Você enxerga o Exu Lúcifer como algo relacionado diretamente a Lúcifer... Ou como uma máscara dada, ali um nome dado ao Exu que, que incorpora?
3: Com certeza uma máscara dada que ressoa numa energia muito semelhante. Quando eu falo semelhante, eu não falo assim... Ah, então quer dizer que a Deidade tem exatamente uma linha tênue para Exu Lúcifer. Mas a gente adquire o um nome que mais cabe dentro do que a gente se propõe. Entende? Hum. Então assim... É, se, eu tenho, se eu sou um Exu Que tem o um nome de Lúcifer É porque de alguma forma eu ressoo com esse símbolo Um símbolo de conhecimento, sabedoria, potência Força e iluminação Então eu acho que a gente adquire Esse nome enquanto Brasil né Porque Isso não é nosso Sim. Quando a gente adquire isso Quando a gente toma pra gente esse poder A gente usa essa máscara por quê? porque Cabe com aquela simbologia Entendi Respondida aí, é Filipão
0: Respondido, respondido. É
3: que também era uma dúvida do pessoal, referente a. Lá no
0: chat, lá no começo lá, referente a essa parte de eixo Lúcifer, incorporação e tal.
1: É que, na verdade, a, a, a que que, 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 o questionamento é aquele lá que a gente falou já, né? Só em outros programas. É, você Tem casas ou tem locais que falam que eixo Lúcifer é como se fosse um fractal, algo do tipo, dessa divindade, deidade, demônio, como quiserem chamar, que é Lúcifer e é incorpora na pessoa. O que, pra mim, é insano. Porque, porra, eu volto a falar. E Lúcifer, ele existindo ou não, foi criado uma egrégora em cima do nome. Em cima de todo essa, essa, essa esse emaranhado que se tornou ali o, o Lúcifer. Porque vem o pessoal, como você, que diz da iluminação, que diz sabedoria. Vem o pessoal que diz sobre, a mal, sobre o anjo caído, sobre o mal. Então, assim, vira um emaranhado, uma situação emaranhada. Eu não acho possível algo tão antigo, assim, vamos dizer, e tão falado por tantas pessoas, seja em egrégora, seja em forma de divindades,
3: incorporar em uma pessoa. Mas, Felipe, você acha que conta existe... De energia, né? Você acha que existe dualidade no meio espiritual? No mundo espiritual? No mundo espiritual. A dualidade ela é feita dentro do nosso mundo material para que nós, meros seres humanos, a gente consiga assimilar ali, de uma forma mais prática, né, do que o que parece ali, né, mais, mais correto, né, mais direita, e o que parece mais escuso, né, mais esquerda, mas quando a gente fala em mão esquerda, por exemplo, a gente está falando de autodivinização, por isso que nós somos quimbandeiros, porque nós somos o deus em potencial, nós somos partículas de zambiapungo, né, então, Lúcifer... Também tem muito essa pegada. Lúcifer, ele, ele ele O luciferanismo ele é esse lugar dentro da mão esquerda, assim como a gente entende, né onde a gente vive um eterno processo de autodivinização. Ou seja, consciência traz poder, autoconhecimento traz poder, sabedoria traz poder sobre todas as coisas. É, mas é que
1: assim, na minha cabeça, sendo, entrando em dualidade ou não... né quem cria isso e quem dá poder pra tudo isso é o ser humano. Claro. Porque se o ser humano não existisse, tipo, que porra? Que, não ia servir pra... Ia servir, quem ia adorar? Quem é, vamos supor, pegar um Exu? Um Exu? Quem ia alimentar esse Exu? Quem ia fazer ele vir, vir em terra? Por exemplo. Então, assim, a egrégora ela é criada em cima dessa dualidade. Não tem como. né? Tudo bem que no mundo espiritual pode ser que todo mundo esteja ok ou... Foda-se. Mas, assim... Aí, em cima do nome, por exemplo... Fala, Estou falando de Lúcifer, como eu posso falar de Cristo... Como eu posso falar de vários outros... Sim, existe sim. uma egrégora criada... Essa egrégora, ela é emaranhada... Principalmente com relação a Lúcifer...
3: claro é muito, muito... Porque a gente fala de, sobre um mar de perspectivas... né é. E outra... Você falou uma coisa muito interessante... Que foi... Ah, o de, Deus ali, né a divindade, enfim... Seja o panteão que for... Existe porque o homem né, conseguiu denominar aquilo como Deus... Então, assim... Se o homem parar de perceber Deus fora e começar a perceber Deus dentro de si, talvez a perspectiva mude. Mas ao longo da história, o que a gente tem é que o homem ele trabalha a sua espiritualidade através de símbolos. Uhum. Não adianta. Quanto menos ele trabalhar através de símbolos e mais ele trabalhar por ele mesmo, melhor. Mas vai explicar. Entendeu? porque o, arqu... é porque é. o arquétipo acaba se tornando super importante. O
1: arquétipo o para arquétipo quem, principalmente pra quem é iniciante dentro da magia. O arquétipo, ele é essencial. O cara vai entrar numa casa de Kimbanda. É pra só. humanizar
2: um negócio que, Imagina que não só.
1: é humano, né? Imagina só, você entrar numa casa de quimbanda Você que mandeira, pô Imagina Sim. você entrar numa casa de quimbanda você chegar lá nessa casa, essa casa, tipo, é toda clean, tá ligado? É uma mesinha ali paranormal normal, tem busto nenhum. Tem nada, 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 nada. você pra, Beleza, pra você, você pode falar, porra, beleza, aqui tem axé, aqui tem magia. Você pode sentir pisando ali. Mas e quem tá, quem tá chegando pra conhecer ou pra se iniciar? Não vai? Vai, precisa fala, olhar aquilo assim, ali, ó, precisa ver. Cadê o Bafomé? Ó, oh, calma aí, cadê, cadê a, a... Os, os, a, os, 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 os bons, grandes os grandes Não tem porra de ir caralho.
3: Isso aqui é <risos> casa de quem é centro espírita, tá ligado? Sim, sim. Então... É, eu acho que essa onda que a gente tava falando sobre externalizar poder e precisar desses símbolos, né? Como você falou do bafomé e tal, dos crãs, essa, essa parada toda é... isso pra mim vem muito assim, assim, tudo bem a gente tem isso em vários tipos de cultura mas assim, o, o que é mais massificado dentro do nosso meio é o cristianismo né? e isso. o cristianismo ele colocou ali que você precisa de um deus inalcançável porque através desse deus inalcançável, o que você tem? Uma, uma um trinidade. lugar onde você nunca vai conseguir fazer parte. Isso te traz culpa, isso te traz controle, isso te traz medo, né? E o melhor de todos os mundos para uma coisa chamada religião. É, você não é dono da sua vida, né? Você fica totalmente desempoderado. Então, assim... É, enquanto Kim Bandeira, né? Enquanto... Em, Enquanto que maneira eu tento trabalhar exatamente contra essa corrente, mas eu não tô falando só da corrente do cristianismo, porque tem muito que embandeira o cristão, cara. Tem que maneira o cristão pra cacete, sabe? Porque se eu pego o meu Exu e eu começo a tratar ele como Jesus, o que, que eu sou? Tá ligado? Eu sou cristão. Se eu, eu começo colônia, a tratar meu zebu como se tipo fosse assim, meu Deus aqui, ó uhum. oh, senhor. Qual é a minha diferença de um evangélico, brother? Nenhum. Só muda ali que. Kimbanda consigo... não é religião. Kimbanda é espiritualidade, é resistência ao é grito de um povo, sabe? Um povo que foi massacrado, marginalizado. Mas não é tudo menos religião. Porque não tem dogma. Estruturalmente não tem dogma. Como é que pode ser uma religião? Isso aí, todas as quimbandas. Ou Você tá respondendo pela sua? Não, isso eu tô falando por todas as Kimbandas. Que quimbanda que tem dogma? Porque tá, tá escrito... Qual é o livro da kimbanda? Tem a bíblia maneira? Exatamente. Não tem. tem uma coisa que é, Não verdade. tem.
1: Não tem. de então, você vai tirar ali. É, são livros escritos por autores que, que atualmente ainda Sim. estão vivos. Uh
2: -huh.
1: Então são dirigentes de casa. Sim. E, Sim. E, e logicamente que cada um tem o seu, o seu rumo e, como é eu disse, isso... é o seu tempero.
2: É, isso, cada um isso bate a abre... panela como quer. Isso abre pra chamar qualquer coisa de Kimbanda também, né? Não. Porque Kimbanda é... Porque quem É chupa kimbanda... um não, mas, ba... mas eu tô dizendo assim, do cara se denominar aqui em banda de algo que não é, né? Esse, esse fato de não ter o dogma... De não, não ter... porque dogma não tem nada a ver com não ter iniciação.
3: Dogma é exatamente tipo assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Entendeu? Isso aqui tá errado. Isso é dogma, é você querer uhum. engessar alguém ali dentro de uma perspectiva um sua, né? Mesmo. É igual o cristianismo fala assim, né? Ó... Oh, é, se você fizer uns pecadinhos é, aí, você tá vai pro inferno, inferno você né? morre, você vai ficar sem alma. Certo. Isso é dogma, certo. entendeu? É dogma, eu, eu trauletar você de misticismo falando que, tipo assim... Mano, se você passar sal na cabeça, você se fodeu. Sendo que, tipo... Quem entra com a cabeça pra fora do mar quando vai dar um mergulho? Me diz. Ah, se arranca, deixa na areia e, ah. e pula. a pouco, esquece. Já tem que dar logo um mergulhão. Sabe, tipo... E eu acho que esse misticismo, muitas vezes, embarcado dentro da nossa brasilidade, faz com que a gente, às vezes, ande igual um, 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 um porquinho da Índia, sabe? Na rodinha, uhum. sem se perguntar muito por que, que eu tô fazendo aquilo. Né? E a espiritualidade é exatamente o lugar onde o homem percebe que existe algo além dele, e não que alguém conta pra ele isso.
2: Tá entendendo? Sim. Não, bacana. É isso mesmo.
0: Vamos, vamos passar um colaborador nosso? Vai lá, lindo. Vamos falar sobre a sacerdotisa Matildes, ô Josiel? Enquanto o José não coloca aí, dá pra você deixar um like, tá? O pessoal tá deixando muito like e agradecemos, mas tem que deixar mais. Quem não deixar lá que morre. Dá pra você se tornar membro My Love, ter acesso aos cursos aí do Bruno. Ou qualquer outro tipo de membro aí também ajuda a gente também. E dá pra você participar do sorteio Três Oráculos Viti. Viti em Gombo. Viti em Gombo. Isso. Pra participar do sorteio é simples, Felipe. Mande um Pix a partir de 10 reais para a chave Pix11 97764 7222, Beneficiário Felipe. Ao final do programa iremos sortear e a pessoa vai ficar muito feliz são quem ganha. três ganhadores, é. três ganhadores.
1: show de bola.
0: Então é isso. Josiel, é, sacerdotisa Matilde está aí já? Pessoal, são dois minutinhos. Fique já aí. já voltamos aí. Fiquei já aí voltar. voltar.
5: Ritual Coletivo de Lilith. Mulheres. Chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso ritual coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor. 165 reais. Pagamento pelo site sacerdotisamatildes.com.br Não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação
6: Qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
1: É isso aí, você viu sobre a Sacerdotisa Matildes. Inclusive já mandou um abraço para ela de antemão, para Sacerdotisa Matildes, para o
2: Theo Elton. Né? Theo Elton, sim. É, para né? mim
1: é, chama Theo.
2: Não Theo. sei porquê, fica Não na minha
1: cabeça. você tirou esse nome? Não. Elton, sei. O nome do cara é Elton. Parceiro. Não sei, fica na minha cabeça. Elton. É o Theo. Bom, você viu sobre o tempo da sacerdotisa Matildes? Galera, tem iniciações, pactos, rituais, tanto individuais como coletivos, oráculo também. Então vale muito a pena você entrar em contato. Ela que faz parte da egrégora aí da mestra Vinache, é, trabalha com Lilith também. Então entre em contato é, através do site sacerdotisamatildes.com.br sacerdotizamatildes.com.br, ou então através do WhatsApp 11947982723, 11947982723, e vale a pena falar uma coisa, Bruno, Rafael, que tem aí promoção... Opa! Ah, merda, o que eu tô fazendo? Tem aí promoção rolando lá no, no Templo da Sacerdotisa Matheus. Promoção sempre é bom, né? É, pô, e, tem, e até o dia 23 do 12, tá, gente? Até o dia 23 do 12. Também conhecido como sábado que vem. Sábado que vem. É, só passando é. pro pessoal aí, ó, são em rituais, tá? Rituais coletivos à distância e promoção válida até dia 23 do 12. Portal triplo de 300 por 150 reais, portal coletivo do povo cigano firmado por 3 meses de 177 por 77 reais, ritual na força de luz de 177 por 100 reais, ritual de Lilith de 165 por 100, e a limpeza espiritual de 180 por 100 reais, lá no site www.sacerdotisamatildes.com.br WhatsApp 119479827231. 11 nove quatro um abraço aí para Matilde estamos junto
2: é isso aí eu tô esquecendo de falar alguma coisa não,
0: acho. não é isso mesmo é, eu queria é... fazer uma pergunta para Ingrid aqui Pô, com... você o, o Bruno,
2: Bruno antes antes de você fazer a sua pergunta eu eu queria eu queria falar um negócio que eu queria saber se dá para fazer um trabalho co contra a organização criminosa chamada Enel <risos> não, não que... dá Você vai ficar sem energia. Eles são que, muito tá, que, tá, que me deixou sem energia lá é. e eles só falam que, que, Twitter, que é. ligaram lá. Eu, de, eu devo ter uns Aparel... 15 protocolos aqui é, de, de ligação pra Enel e não consigo ter energia em casa. É. Coloca teu óculos aí, meu Eu cara. quero saber se, se existe algum crime que compensa pra eu resolver esse problema.
1: Olha, antes de tudo, só pedir pro Bruno, José, ó, pegar esse pedacinho de corte, põe no Twitter, marca Enel, Rafael Alves de Lima. E a pessoa vai resolver, tá? Tem um problema Por favor. Não, meses, agora o meses. pessoal vai. Agora o <risos> pessoal,
0: depois você desabafou aqui, Rafael, agora o você... pessoal vai ligar sua é,
1: energia. É, 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 vai
0: mesmo, vai ligar sua energia Vai ligar ela, viu? É. É, deixa eu fazer uma pergunta é, pra tá Ingrid aqui. Bando de é. vagabundos. Posso, posso, posso pode, seguir, Rafael? Pode, pode. Ingrid, pra você, como que. Como que é essa sacerdotisa nesse meio da Kimbanda? Como que é pra mulher é, no meio da Kimbanda? Porque acho que, tipo assim, de 10 pessoas que a gente conhece,
3: a maioria é homem, tá ligado? Isso é um problema, né? Isso é um problema, <risos> ainda bem que você perguntou. Vamos lá. Gente, a Kimbanda é um lugar onde atualmente nós temos muitas tatas. algumas sacerdotisas, inclusive, recomendo muito. A minha filha e grande amiga, Mameto Vanessa, Vanessa Alonso, a Mamãe Inferno também, do Templo Sete Infernos. Eu tô conversando com ela. É, ó. Vamos que vamos, ó. Elas são boas, pessoas de caráter, pessoas bacanas. Uh, e eu tenho algumas filhas aí que também estão no, no gamer, né? Mas vamos lá. O papel da mulher enquanto sacerdotisa, ele acaba sendo um papel muito difícil. Porque quando a gente fala que a gente tá num ambiente extremamente massificado por homens, né? Homens brancos, um lugar onde era pra ser, tipo, mega inclusivo, né? Mega, tipo assim, marginalizado e tal... A gente vê que é um lugar muito elitizado, uhum. é um lugar que só é inclusivo dentro do seu discurso, né? Mas na hora que você entra num templo, é... a mulher tá lá limpando o banheiro, né? A mulher tá lá limpando o guidá, mas ela não tá fazendo feitiço, ela não tá nem segurando um bicho, ela não tá matando uma cabra, ela não tá fazendo nada, uhum. né? Então, é muito difícil você crescer e você ter coragem para você enfrentar um meio tão massacrante que Sim. é e é esse lugar solitário da mulher na quimbanda. Uma outra coisa muito difícil também, porque muitos homens também abusam desse poder pra conseguir é, abusar sexualmente de outras mulheres, Nossa, entendeu? saída de monte, pô. Isso é muita coisa. Ou de vulgarizar a questão da pombagira. Muita gente fala assim, puta, o que é pombagira pra você, né? O que que... O que, 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 que é esse símbolo da mulher livre, né? Pra mim, a Pomba gira é uma mulher indomada, né? Se a gente tá falando de um lugar que é amoral, a gente entende que mães solo poderiam ser putas nessa época, é né? Verdade. Mulheres divorciadas poderiam ser. Então, essa característica, onde a Pombagira é uma fucking drag queen... Né? no meio de um, uma tradição assim onde tipo o lugar da mulher está ligado a um batom, uma saia, um brinco isso não existe porque então, eu não seria mulher porque eu não sou essa mulher feminina e eu tenho várias outras amigas que não, e não são assim às vezes eu sou sim, se eu quiser mas essa obrigação de vincular a gente no que, em que escraviza a gente enquanto indivíduo numa sociedade extremamente machista é o que nos aprisiona né? então ser mulher de frente de um templo de Kimbanda é um lugar solitário, é um lugar onde não se pode ter erros, é um lugar onde qualquer coisa que você faça você é chamado de maluca. Enquanto tem 30 mil tartas passando mão em filha de santo que chegam lá em estado de vulnerabilidade emocional e você só quer fazer um trabalho. É isso aqui: é ser mulher na Kimbanda.
0: Na verdade, não tem a famosa passada de pano que tem pro, pros homens, vamos dizer assim, você não pode errar,
3: você tem que. Ir. Não, mano, você vê a pessoa sendo iniciada com pintinho aí, com galo, sabe? Tipo, você vê assentamento que é 10kg de argila. E tá lá, é, maravilha, é incrível, tá ligado? Mano, a pessoa, eu, é, assim, eu cobro uma iniciação, eu gasto, pode ser um empreendimento ruim, né? Porque, tipo, eu devia gastar um terço desse uhum. dinheiro. Eu gasto mais da metade só em material pra pessoa. Se eu estiver aqui na casa do satanás buscar isso pra pessoa ser feita e aquela vida dessa pessoa mudar, eu faço isso acontecer. Eu tenho uma filha de santo, que talvez seja um dos, um dos casos mais... ...bonitos que eu tenho dentro da nossa família, né? Inclusive, um beijo, Jéssica, amo você. É, que ela vem de uma família muito humilde. Uma família onde ela vivia ali com a mãe dela, que era uma mãe solo, né? Com a sua tia, é, na Zona Leste de São Paulo. É, elas compravam brinquedos de moradores de rua, né? Às vezes cracudos, enfim, né? Para reformar e fazer um hospital de bonecas e então sobreviver. Né? E muita gente acha que Quimbanda é um lugar onde só toma dinheiro, toma dinheiro pra você fazer as coisas. Na Cabula Mulemba não é assim. A gente vê muita Kimbanda banda elitizada mesmo.
2: Isso aí é fato, né?
3: É, mano. E as trocas, elas são muito, muito além de um corpo e de uma nota de dinheiro. As entregas, elas podem ser em comunidade, em trabalho, em força, em, em vontade, né? As coisas podem ser feitas em liberdade, em amor, né? Não precisa ser feita com interesse assim, nesse nível. Então, quando a Jéssica é, quis fazer um jogo comigo... Juntou lá o dinheirinho dela e tal e vou mano, vou fazer com você esse jogo e tudo mais. E eu comecei a, a, a atender ela. Minha pombagira virou e falou assim pra mim, né? Mano, essa mina vai ser sua filha de santo. E eu ficava tipo, porra, por quê? Uhum. Porque na minha cabeça, assim, tá, você faz uma ração, você consegue. Você fode alguém e tudo isso é fácil. Mas a coisa mais difícil que tem enquanto sacerdote, sacerdotisa, anfã, mestre, que maneira, como quiser chamar, é você levantar a vida de uma pessoa. E porque isso demanda carinho, cuidado, família. A Jéssica, quando ela se iniciou na em Banda de Angola, a mãe dela estava doente. Todos nós sabíamos e já trabalhávamos para que isso ficasse melhor. Ela teve é, premonições e sonhos, enfim, e a gente teve previsões também de que ela teria um caminho muito difícil então a mãe dela faleceu logo depois, e um mês depois a tia dela faleceu também, a Jéssica ficou sozinha no mundo. Mas não ficou sozinha, Sim. porque ela tinha a cabula Mulemba, ela tinha a nossa egrégora, a nossa família. E se eu tiver que botar um filho de santo pra morar dentro da minha casa, eu vou fazer isso.
1: É, o trabalho do... a responsabilidade do, tija, do, dirige, é? do dirigente...
3: Deveria viu, ser, porra. né? É, é, é. A Jéssica hoje em dia é uma pessoa concursada, trabalha na Secretaria de Cultura. É uma menina foda. Ela tem a vida dela, ela não vive mais para os outros ou para cuidar de ninguém. Né? Tipo... Não existe nada mais legal do que isso, cara. Nenhum ah, dinheiro na, é. minha compa, na minha conta é, consegue chegar perto da troca que pode ter entre um sacerdote e um filho de santo nesse nível. não você existe se você mudar a vida de alguém é muito foda. Esse é um caso, né, que você tem, né?
1: Entre outros.
3: Puta, mano, eu tenho diversos casos. A gente podia ficar aqui até amanhã aqui. Mas é que eu, eu gosto de falar isso da Jéssica porque... É, não é um caso isolado que tá lá. É um caso que eu vejo ali quase toda semana na minha casa, que fala assim, puta, mano, você, você é minha amiga, você é minha mãe de santo, a gente tá junto. Nesse momento, ela deve estar no sofá assistindo junto com meus outros filhos e falando ei, caralho
0: é, é bem isso que o Felipe escreveu acho que esse é o papel da é, que tem que ser desenvolvido pelo, pelo sacerdote né é, é, que é árduo a, né? é que nem quando, quando as pessoas procuram, procuram alguma casa ou algo do tipo e entra de cabeça num lugar que ela nem pesquisou como, como que funciona e você vê que a vida ali a, até do próprio sacerdote não vai pra frente como que uma pessoa que não tá bem Vai te ajudar, tá ligado? Não tem como. Se você pesquisa um pouco mais, tipo, vai, pesquisa, encontra uma história que nem a tua, que você conta um relato desse. Pô, encontra outro relato. Pô, já nota que você
3: trata a parada de uma forma mais séria, tá ligado? É, porque muita gente confunde dar certo com vida financeira. Vida uhum. financeira é boa? É, a minha, eu não posso reclamar, gente. Sim. Mas assim, é... A prosperidade, ela é muito mais do que isso. A abundância, ela tá em todos os âmbitos da sua vida. O que adianta a pessoa tá andando lá de Porsche, de Audi, de Mercedes, da puta que pariu de asa, e a pessoa não tem um casamento feliz? Uhum. A pessoa não, não, não é feliz, mano. A pessoa não é feliz com ela mesma, vamos dizer assim. É, quando você... Tipo assim, a coisa mais tranquila, porra... Eu, assim, falo merda pra caralho, não sou pessoa perfeita, vou errar muitas vezes ainda na minha vida, e é isso. Mas eu deito a cabeça no meu travesseiro, e eu tô suave.
0: É melhor coisa. Tá que ligado?
3: Eu tô suave.
0: Isso é a
2: famosa deitar de consciência tranquila, tá ligado? <risos> oh, oh, fala, fala, fala. Oh, eu ia perguntar, Henrique, se você acha que a Kimbanda, ela tem uma função social. Apesar de ela não pregar a caridade, como a gente vê na Umbanda. Claro. Estimular um o pensamento individual. Eu acho que
3: a Kimbanda... A gente poderia falar que a Kimbanda é a espiritualidade de gente grande. Porque como a gente não tem dogmas, a gente não tem um livro pra falar, olha, mano, você vai por aqui, vai por ali, a gente tem que aprender a manusear essa terra com fogo, em que a gente mexe na quimbanda, né? Porque um bom quimbanda, ele tá ali mexendo com fogo, mas ele não se queima. Ele demanda, mas o bagulho não vem pra ele. Ele sabe ter os seus subterfúgios, né? Ele sabe dançar ali na fogueira sem se queimar. Então... É, eu, eu acredito que a função social na quimbanda é, tipo assim, justamente... E aí, você vai criar a sua própria moral? Quem é Exu? Exu é a sua sombra. Exu é um ancestral bruxo que vai, vai, é, vem vindo como um tutor seu. Uhum. Se Exu vem como um tutor seu, ele tem uma potência e ele tem algo que você não tem sozinho. Ele tem algo a te ensinar, certo? No momento onde eu trato meu Exu como um gênio da lâmpada mágica e eu esqueço a função que ele tem dentro da minha vida, eu viro escravo dos meus desejos, escravo do meu Exu e cliente do meu Exu, caralho. Qual é a minha diferença para um cliente de amarração?
1: Sim, você tá preso a praticamente... Mano, tem que fazer tudo, tudo bonitinho, senão você
3: dança. Exato, mas e se, se você, se você falar pra mim, tipo, puta, Ingrid, mas quem é você é sem seus exus? Por mais que eu ame meus exus, eles sejam tudo na minha vida à frente de qualquer outra parada, eu ainda vou continuar sendo Ingrid, eu ainda vou continuar tendo poder, eu ainda vou continuar fazendo as coisas. Isso vem de um lado do tipo assim, mano, mas
1: mas não é existe magia. nada mais
3: poderoso do que uma mulher que já perdeu tudo. Mas eu vou te magia, falar. É você, não...
1: você vai continuar
3: fazendo mesmo sem exu? Sim, eu sou capaz de fazer isso. Você crê assim que não... Eu não vou fazer aqui em banda, mas eu vou fazer um feitiço. Você não, tá jogando,
0: é que também você, você não tá jogando toda a responsabilidade de você pra cima do Exu, vamos
3: Exatamente. Dizer. Senão vai ficar muito mais fácil. Toda a meia chute que eu tomo hoje em dia é por conta do Exu. O, o próprio nome Diabo entendi, vem de né? Diablos, que fala opositor, né? Se a gente entende que o opositor é o Diabo, o Diabo é sempre o outro, é ele que, é ele que te desafia na encruzilhada, é ele que tá ali fazendo com que você, de alguma forma, pense, caralho. Uhum. Então isso não é ruim, pensar não é ruim, cara. E a quimbanda, a função da Kimbanda é tipo assim, puta, tô olhando aqui esse lugar em volta, tá fazendo sentido pra mim? Preciso criar minha própria moralidade. É como você crescer, você cresce ali, tem teu pai e tua mãe igual tu falou. Uhum. Teu pai e tua mãe falando, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar certo. Quando você cresce, você vê que muita coisa que eles falavam era exagero e outras eles estavam até minimizando pra gente não sofrer. Uhum. Isso faz parte de crescer. Então, é... Ser que bandeira é isso? É levar as marteladas e se tornar um ferro inquebrantável capaz de rasgar o mundo se for necessário. Quem Bandeiro é indestrutível? Não,
0: ninguém é. Porque tem muita gente que vem aqui e fala, mano, eu sou foda, ninguém me destrói, você faz uma magia pra mim, eu faço uma mais forte e é uma guerra sem fim. <risos> existe a
3: guerra sem fim mesmo.
1: Né? A guerra sem fim existe.
3: Então, mas é, é, é mais ou menos, né? A gente volta nesse lugar tipo assim, puta. Já até ter o um fim. Quem é a guerra, né? É a e morte. que. Eu acho que essas pessoas, elas têm muita autoestima, uma autoestima que eu não tenho. Porque eu não acordo pensando, ai, será que o fulano está botando no meu cu? Meu Deus, sabe? Tipo assim, mano, tipo, Pessoal eu acordo orientado. pensando, preciso escovar o dente, o que... pagar meu boleto, meu ritual pra fazer, uh -huh. jogo pra acontecer, minha agenda, sabe? Então me preocupa um pouco esse estado meio esquizóide. Né? Em que muitos kimbandeiros se colocam porque é, ou é uma autoestima muito elevada que eu não não, não bebi dessa fonte uhum. né? Ou é um lugar é de paranoia constante né? E aí é, você vai perguntar o mutuê dessa pessoa está em dia que é um outro tabu dentro da kimbanda Congo né? É, Kimbanga Congo é a única kimbanda que mexe com sangue na cabeça. Mutue. Mutue. Mutue significa cabeça.
1: Ori. Para
3: alguns. Isso. Tá. Ori em Yoruba. Tuê. Tá. bundo. É banto? Isso, Kimbundo. Tá. Então, assim, é... diferente das outras tradições de Kimbanda, a Kimbanda Congo ela é a única que joga o sangue na cabeça. Mengo, Ege, enfim, como uhum. quiser chamar, né? Na cabeça. E muita gente, né, já já teve muita gente remixando <risos> no TikTok, indo pra cima e tal, e falando que, puta, como é que Exu vai comer na cabeça de alguém e tal... Não existe nada mais ignorante do que isso. Porque a gente não está alimentando esse na cabeça de ninguém. Isso não atrapalha nenhuma outra tradição, até porque é, se uma tradição confundisse com outra, a gente não teria que imbandeir o Né? E a gente tem. Uh... <risos> Enfim. Então, o que a gente alimenta quando a gente faz a emulação animal na cabeça, é o próprio mutuê, enquanto divindade pro nosso corpo, porque se a sua cabeça não tá bem, o que que vai tá bem na sua vida? Porra nenhuma, porra nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí tem gente que se estressa com a gente por isso também, fala, ah, puta que pariu, não sei o que, mas... Mano, tá todo mundo bem, feliz lá em casa, é que é, tá ligado? É, 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 que é, é, que é foda, porque, <risos> E dormindo assim, na paz do Senhor. Não é nem, não é nem
1: express, expressão, opinião, mas eu volto a falar, é aquela coisa, porra, se tá dando certo na tua casa, segue. segue. Por que, que eu não vou meter na tua casa, não, pô? Eu,
3: eu tenho uma história de mutuer, um cara que veio da Amazônia, mano. Ele veio lá de Manaus, assim. do cu de Manaus, assim. E já fazia muito tempo que ele ia em vários... É, que ele ia em vários pais de santo por lá e tal. Umbanda, candomblé, pá. Ia rodava fazer... Rodava tudo? Rodava tudo. E o cara estava há dois anos dormindo sentado. Caraca. Ele estava tão pembado. Ele estava tão pembado. Que ele, tipo assim, ele não conseguia mais... Ele tinha, tava na depressão profunda. Nada tava dando certo. A mulher dele falou assim, você é a nossa última chance, a gente vai pegar um avião, a gente vai pra São Paulo. Então, esse cara foi até minha casa, né? E a gente foi... tratar dele fazendo um mutuê, num ritual de mutuê Quando a gente fez esse ritual de mutuê, né, a mulher dele, antes da gente entrar pra Cabula, né, entrar no templo, ela virou e falou assim, por favor, salva o meu marido, salva a minha família, salva o meu casamento. Eu falei... Too much pressure. Puta, que resposta, tá ligado? Meu de Ok. Vamos tentar. Vamos, vamos por lá. partes. Vamos por parte, Você né? Você tentar salvar ele, depois a gente precisa no <risos> Exato. Não, porque assim, imagina, a pessoa já não tinha mais Pô, vida, pode, né? Não, tô ligado.
2: Perspectiva de nada. Nada.
3: Né? Nada acontecia, feijoada, bananada, e é isso. E aí, a gente fez um mutuei nele, né? Na época. É, eu e a Mama na suma, na tula, E fizemos... Cortamos, fizemos as coisas direitinho. Mano, o cara que chegou assim, lá em casa, ele saiu sorrindo. E sim, devolviu o marido dela. Hoje em dia, o cara trabalha normal, não tem mais essa depressão toda. Tem depressão crônica, isso, tipo assim, ah, tem depressão crônica, vou fazer um mutuê vou melhorar, nunca mais vou tomar remédio. Hum. Não, você vai tomar, mano. Mas assim, tu não vai ficar nessa bosta que você tava, não. Então assim... Tem, ele tinha o cuidado dele que ele já tinha antes Com um psiquiatra, com um psicólogo Mas ele dorme com a esposa dele agora Na cama, na paz E é feliz É, tem é importante cara... você fazer
0: essa, essa, essa Objeção que né porque ele tratou ali Que ou não tem que procurar uma ajuda Nem nada Não,
3: claro que não, até porque a gente não é onipotente
1: Aham uhum. é Isso aí dá
2: um B.O <risos> Pode falar, Rafael E o, o cara quando, quando Ele faz esse tipo de trabalho lá ele tem, que... <risos> ele tem que, ele tem que se iniciar, ele tem que manter ali o culto na, na, na Kimbanda? Não. Tipo, tipo um rito ali? fez aquele... Ele pode só fazer Não um motuê
3: só, só, tipo, chegar lá e falar, ah Ingrid... Ah, primeiro eu sempre aconselho assim, passa num jogo. Às vezes a pessoa já chega assim, tipo, quer fazer motuê. foda esse cara, fazer motuê falo, calma, vamos dar uma olhada no jogo, ver se você precisa fazer isso. Caso seja indicado, vamos tirar a lista de bichos, medicinas necessárias para realizar esse ritual. Você vai fazer e vai para sua casinha dormir, descansar, entendeu? É, o vínculo ele só existe quando a pessoa se inicia, quando a pessoa enfim faz seus assentamentos, seus pactos, né? Enquanto isso, é só um cliente que a gente está tratando. É, principalmente, pode parecer estranho para muitas pessoas, por quê? Porque aqui em Banda, por mais que seja é, uma forma de se falar curador, né? É... A gente não fala mais de cura, a gente só fala de
2: demanda. É verdade.
1: É porque a, a demanda ela acaba sendo aquela história do, do filme, né? Tipo, é difícil fazer um filme onde não tem um vilão, tá ligado? Porque o vilão às vezes dá o sabor pra parada, mano.
3: Claro! É o
1: vilão que dá o sabor pra parada. Um filme só de mocinho não faz sucesso, porra. Não faz sucesso, nossa mentalidade uhum. não vai. Ah, não acho. sei, eu acho que devagar ao longe ah, a gente chega lá. Devagar ao longe a gente chega lá e olha a sei. situação que a gente tá chegando, já, tá, já passou do tempo que a gente tinha pra proteger, <risos> pra chegar lá. Ebulição global, é, né? É, a gente, gente vai se fuder, porra. A gente oh. vai se fuder. Felipe, <risos> oi. Tem, é,
0: do, o Marcos aqui, ó. Marcos aí falou assim: a convidada é super jovem, super nova. É, mas tem uma puta experiência espiritual de vida, é incrível, tô impressionado com ela. A Ingrid, no começo, acho que ele, se, ele não, se ele não tava aqui no começo, falou, né, que foi iniciada aqui na Quimana com 13
2: anos, tá, 17? É,
3: 17. Então, <risos> não tem nem o que
2: falar, então. E, ô, Ingrid, qual tem, que... Tem qual que... uma professor que tá na live aí que eu acho que a Ingrid deve conhecer, que é a Jéssica Inácio da Costa, aqui. É a, tá é a Jéssica. A que, é a que, é que você Jéssica. comentou, né? É.
1: é o Edson, é, é o Vand, aí, tamo, tamo junto. <risos> Quem... O Edson dos Mistérios, tamo ah, junto o Ah, o Edson
0: falar. é mesmo, ele mandou um abraço aí, eu respondi aí Obrigado a todo mundo que tá me elogiando aí Obrigado,
2: obrigado. ligado, esquece
0: é, Todo mundo o elogiando, Ingrid, eu acho
2: que você pegou um Eu falei, terreno. obrigado a
0: todo mundo que tá me elogiando Se você tem cera eita, no... Carai, no você, você, você cai fora do podcast Ô Ingrid, deixa eu fazer uma pergunta séria aqui pra você aqui 17 é anos de experiência na Kimbanda E qual que foi o maior aprendizado que você, tira na, que você tirou da Kimbanda Que você leva até hoje pra tua vida?
3: Eu acho que o maior aprendizado que eu tiro da banda, sem sombra de dúvidas, foi ter é, parada de depender de outras pessoas, sabe? Quando a gente vê culto de divindade, por exemplo, que é algo que eu nunca me adaptei, embora eu seja iniciada no culto tradicional, né? É, eu nunca me adaptei com isso. Sempre, sempre me causou um estranhamento essa coisa de bater cabeça para algo, né? de estar ali. É, eu acho que a Kimbanda, ela me trouxe um lugar de tudo é possível. Tudo é possível, cara. Tudo é possível. Eu tenho força, eu tenho, eu, eu tenho força em mim, sabe? Então, dentro dessa perspectiva, não é nada mais precioso que aqui em Bando possa ser me trazido do que acreditar em mim mesmo. Legal. É, aquilo que você falou sobre empoderar, né? Exatamente. É a, a, a gente, porra, a gente
1: é muito condicionado a duvidar da gente,
3: pô.
2: E às vezes isso vira. Isso se torna patologia, cara. É o elefantinho que cresce com a cordinha amarrada no pé lá e... É, vira não patologia,
3: sabe. vira patologia. É isso, é, é o equilíbrio entre... Ah, Acredita em mim, sair da minha força, é isso aí, mas eu não sou onipotente. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém que vai saber alguma outra parada. Por isso que esse lugar do, da negação, do tipo, não existe, isso aqui não é possível, não sei o quê. Isso é um lugar que não me cabe. Uhum. Enquanto o... de vida. É, é. É, é,
0: quem, tipo, quem é eu pra falar que algo é errado? Quem sou eu, aliás, né? Pra falar que algo é errado ou algo não é certo, tá ligado? Ou que não existe. Ou, é, ou que não existe mesmo, na verdade. É, tipo... É, é muito, muito ego da minha parte falar pra você, Porque... ah, não existe isso que você com faz, certeza, tá ligado? Com
3: certeza, com certeza. Porque né? sabe o
1: que, é, o que é foda? É você pensar o seguinte...
3: É meio cristão, né? Também, né?
1: É você pensar o seguinte... É, se você for chamado pra falar sobre três horas, sobre um assunto... Qual o assunto que você consegue manjar sobre três horas? Três horas? É, mas duas horas, vai. Duas mas horas. não sair do assunto? É. Porra, é foda, cara Uf. Futebol. <risos> seja, pô, nós você vai ter papo, pô. Então assim, a gente acaba às vezes duvidando e se, e se conflitando em relação a isso pra caralho, tá ligado? Tipo, porra, pra, no, no que, que de fato eu sou bom? No que de fato, o que de fato, porra, eu, eu, eu tenho Dormi, que fazer, pô. eu sei fazer. dormir ah, você não vai falar sobre dormir, é uma boa também, né? Não fala sobre projeção astral, cara. <risos> aí, aí aí dá pra falar. Fazer uma live três horas eu dormindo, tá ligado?
3: Essa <risos> é uma experiência. É, eu
1: tô grupado. <risos> tá 10 mil negros vendo o cara dormir. É,
3: é ver se né?
1: ele peida. Imagina, aquele cara não tem cara de quem peida. Tem cara de quem... Porra, solta um míssil pelo cu. Que é isso, o que isso, A Cláudia Barreto falou aqui, ó, peça pra falar com ela... Uh, como ela concilia com o Ifá Cubano? Você é iniciada em Ifá Cubano?
3: Não, eu sou iniciada em Ifá Nigeriano. Nigeriano. Né? É, primeiro que eu vejo o Ifá de uma forma menos coaching do sucesso e mais como um lugar um pouco mais aborígene, um pouco mais livre. Eu vejo é, Ifá como uma medicina que eu precisei um tempo e que eu honro por ter feito essa iniciação, entendeu? IFA nunca foi, tipo assim, ah, mano, ó, eu quero muito na minha vida me ensinar IFA, né? Mas um dia eu parei numa casa onde uhum. falaram, vai ser incrível que você se em Fá. Então fiz, e honro até hoje, uhum. entendeu? Tenho muito respeito, muita gratidão a Exu, que é meu orixá, né? Muita gratidão a Orumila, é... enfim. Mas não é a minha linguagem, entendeu? Entendeu? Não é, nunca será, não tem como.
2: É uma experiência ali que você...
3: É uma experiência, eu sou iniciada em algumas tradições. Eu sou iniciada em Vudoitiana, eu sou iniciada em Palo Maiombe, eu sou iniciada é, em... Três tipos de Kimbanda, enfim, algumas coisas aí. Bruxaria tradicional, por exemplo, né? É, jamaicana, Obia. Então, assim, tem ali magia cerimonial também. Se que você for falando vai ficar meio estranho, mas tipo... Uhum. São diversas linguagens das qual eu fico ali passeando para entender. Aprender, né? Acho que é uma forma de entender o mundo, né? Sim. Porque se você toca essa espiritualidade, chega uma hora que você fala assim... Começa a aparecer várias interrogaçõesinhas, uhum. né? Por que disso? Por que daquilo? Você vira tipo aquela criança de seis anos? Por que que você é azul? Sim, uhum. sim. Né? E eu acho que essa, essa diversificação de linguagens traz esse lugar de... Ah, isso aqui não tinha nessa tradição de resposta para mim. Mas isso aqui tem na outra.
2: E por aí vai. Então você é, vai crescendo é, é,
3: uma teia.
2: É meio que, que cada entendeu? perspectiva você observa um ponto ali do. do Exato. Do mesmo, do mesmo objeto ali. Né? Você vai meio que montar um quebra-cabeça, pode dizer. Claro,
3: assim. a gente não precisa ser uma coisa só. Ser uma coisa só é chato, né? Imagina. Imagina se o seu primeiro emprego fosse o seu último emprego. Eu tava da vida. vida. Tá Caralho, mano. Ah, não, mas só pode ser isso. Oh, como você tem... vai todo de olhar para o mesmo
0: lugar, as coisas não vão mudar, para a mesma pessoa. E... Exatamente. Cara, bem vi... enlouquece essa pessoa, tá
3: maluco. é mesmo a namorada para sempre, mesmo emprego para sempre, mesmo tudo para sempre.
2: Cara, que horror. <risos> mas em, em algum momento, é, de, desses outros pontos de vista que você teve, algo conflitou, Ingrid?
3: De maneira alguma. Porque eu nunca me meteria, por exemplo, num lugar onde me tolisse de algo. Entendeu? É, porque essa é a minha premissa, pra qualquer tradição.
7: Esse então, tirou minha
3: liberdade. Já tô. A, a liberdade <risos> sai pela porta e eu saio pela janela, entendeu? É meio que. <risos> o,
0: o, o Rafael, vamos falar sobre mais um colaborador nosso aqui? Vamos. José, prepara o baralhos aí, tá? É. É quantos minutos o baralho, José? Acho que é um minuto, né? Mas enquanto isso. Isso, Rafael, pega o baralho pra mim, enquanto isso. É, eu vou pedir que o Rafael separe a pergunta do Oliver, tá? Pra quando a gente voltar ele ler No chat aí, tá bom, Rafael? Beleza é, o pessoal que tá com... Ele não tá aqui, mas eu vou falar O Donaciano, Donaciano falou assim, ó O microfone do Felipe é o mais baixo de todos Não é que o microfone do Felipe é o mais baixo É que o Felipe tem pulga na cadeira Ou ele deve ter algum tipo de problema Que ele fala assim, ó O José já falou quem tá desse pra ele Para de falar de lado Aí a voz dele sai mais baixo Tô errado, José? Nosso técnico de áudio aqui, então quando o Felipe voltar aqui a gente conversa com ele aqui, dá uma, dá uma chamada nele. É, agradecer também ao Goret, que se tornou membro aí do canal, tá? Vamos lá, pessoal, vamos se tornando membro aí. Quem é membro MyLove My Love tem a participação lá no curso do Bruno Cassaro, que vai sair... Acho segunda-feira, né, Josi? Segunda aula? Segunda-feira. Segunda-feira vai sair a segunda aula aí ao vivo pra todos, tá? A partir da terceira, só pra quem é membro MyLove. My Love... Que vai poder ter acesso lá e participar do grupo do WhatsApp. De todo... De todo o Paranauê aí com o Bruno Cassaro. Lembrando também que tá rolando três sorteios aí. Do Oráculo Gombo em Ingombo. Para participar é simples. Basta você fazer um Pix de, a partir de R$10,00 na chave Pix 11977647222. Beneficiário Felipe Tois. Automaticamente você já vai estar tá participando. Precisa mandar o comprovante? Não, só se você ganhar, mano. Tá ligado? Então serão... Três sorteados aí Lembrando pessoal também que não ganhar e que quiser conhecer o trabalho da gente Quiser é, fazer o oráculo com ela Só entrar no Instagram que tá aqui na nossa descrição Só pra mim não falar aqui errado Cabula Mulemba, arroba Kabula Mulemba Que você vai achar lá, certo? É, tá o baralho aí, José? Então, então pode, pode rolar o baralho aí, José?
5: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso Os mistérios de Madame Lenormand em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a...
0: É isso aí, vocês viram sobre os mistérios de Madame Lenormand. Esse aqui, ó, que tá na minha mão, que passou na tela, tá passando aí com... aqui em cima aqui que o José tá colocando. E eu te garanto, mano, você viu no vídeo, você já achou bonito, cara? Quando você pegar na mão, você vai se apaixonar, certo, Rafinha?
2: Oh, é lindaço.
0: Lindo demais. Deck completo com 36 cartas, 100% plastificadas, laminadas e invernizadas. Qualidade internacional, Rafael, feito 100% no Brasil. Um baralho cigano especial para as mulheres, Rafael. Opa. Ilustrações modernas com efeito de pintura a óleo e sem bordas. Ó. Incrível, mano. Incrível, incrível mesmo. É, novamente, reforçando que é um baralho, baralho, aí, baralho Lenormand cigano feito para homenagear as mulheres E a cada carta é, tem uma mulher homenageando, o, o, homenageando a força e poder das mulheres, tá bom? Lembrando que ainda tá rolando os 10% de
1: desconto lá, Felipe, em alguns produtos do site Bruno, na verdade acontece, esse desconto nem é mais preciso, porque os preços abaixaram
0: então, ah, então um cupãozinho saiu de, <risos> saiu, de, saiu, de <risos> saiu de base. Lá no www.caminhosdeluz.com.br Mudou voltou, também?
1: Voltou, voltou. Mudou. Ah, ah, voltou pros mistérios? Voltou pros mistérios. Desculpa. www.osmistérios.com.br Lembrando, não sei se você falou, que tem os outros decks. Sim, né? pô, então, eu, eu mesmo tenho quase todos. Vamos começar? Vamos Zé vamos, 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 ver, vamos ver se você tem. Vamos lá. Tá. Os mistérios de Maria Padilha. Tenho. Tenho. tenho também. Os mistérios de Zé Pilintra. Não tenho, tenho. Não tem? Não tem. Vai ficar sem.
2: Os mistérios Se do comprar. baralho cigano. Tenho, tenho. Tô brincando, rapaz.
1: Os mistérios de Lúcia. Tenho. tenho. Os mistérios das bruxas. Tenho. Acho que não, esse aí não. Tenho. Os mistérios de Madame e tenho. 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 Então, gente, todos esses baralhos estão lá no site www.osmistérios.com.br. Você consegue ter acesso, comprar lá. E eu vou te falar: entrega rápida, sensacional. O material é de excelente qualidade. Se não for. Tá? Se você falar, ah, não, é uma merda. Então eu te... Pô, É tão de excelente qualidade que você pode vir aqui no estúdio, a gente marca um dia pra você dar um tapão na minha cara ao vivo. Tá bom? Botando a cara a tapa, viado. Botando aí, na se... a cara a tapa o e o a... pro
0: pro Parlete tudo. tava no chat também aproveitar pra dar um recadinho pra você, cara. O pessoal tá reclamando que. Pô, a voz do Felipe sai baixa no microfone. Ah... Então você aprende a. Você aprende, cê aprende a ter menos formiga na cadeira aí. Ah... Fala aqui, ó, reto, por favor, tá? Ah... Pô, reto, por... J -j -j -já tá ficando um bravo com você. Assim, por favor, caminhar, ele né? fala de lado, ele para ele acho que ele... 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 Ele é quem? Tem que, tem, que, tem, que ter o, tem que ter o microfone do Silvio Santos
1: pro cara Fala, Fala de campo? Por isso, mesmo. repórter de campo usa, usa o outro, né? Usa na mão, não fica fazendo de pé Tá, vamos lá, vamos voltar ao assunto, Rafael Eu
0: Falei pra você separar a pergunta do Oliver aí, tá?
2: É, sim senhor, chefe é, é. Tá aqui feita a pergunta aqui do ah. Oliver Oliver Sid tá Pergunta pra Ingrid <risos> Como ela conheceu o Tata Ganga Jefferson de São Paulo Grande Tata, conheci ele no podcast dela um Abraços
3: é, primeiramente, muita gratidão do Tata o Tata Jefferson ser o meu Tata de Kimbana Congo. É, não só ele, como a Mameto Cida, né? Hoje, em dia, hoje, inclusive, é aniversário dela, um beijo, mames. É, eu conheci o Tata Jefferson na época. Eu fazia parte de um coletivo de bruxaria, né? Espiritualidade. É, e fazia algumas entrevistas já. Então, o que acontece? Começaram a me indicar, né? Tipo, ah, tem essa pessoa aqui que toca aqui em banda. Igual vocês aqui, né? Tem um podcast, tipo, ah, esse cara aqui é maneiro e tal, não sei o quê. E eu fui até uma gira de Exu do Tata Jefferson. Quando eu cheguei lá, eu achei que ia achar uma gira de Exu, assim, pêba e tal. E encontrei mais do que isso. Porque era a festa anual do marinheiro dele, do Seu Pedra Azul. Uma entidade maravilhosa, assim, que já me ajudou muito na minha vida. Ahm... Um então, foi comemorado lá o, o, a festa do Pedra Azul. Logo depois, veio o toque pra Exu, né? Porque é uma casa de quimbanda no final, uhum. né? A gente honra o caminho que a gente passou, mas Sim, é, okay. é ali, né? E, cara, aí eu conheci o seu João Caveira. O João Caveira do, do Jefferson, do Tata, é muito foda, mano. Malco, assim, é, é, é diferenciado. É um bagulho, não é do uh, é, o cara come vidro, tá uhum. no corpo, entendeu? Caramba. Não se machuca, é um negócio, assim, surreal. Cadê Surri... ele? Cadê ele? Você tem que chamar aí, ó. Caramba, é um negócio de doido. Um você tem um contato? Tem, vou passar Nossa, pra você. Me manda que vai vir pra
2: cá. É de São Paulo, hein? O cara é, come
3: cara. vidro, taca fogo no corpo. O eixo dele é foda, mano. O João Caveira? O seu João Caveira, puta que pariu. Ele é de João Caveira e Lúcifer, por acaso. A mesma cabeça que é minha. É, ele com certeza né ele o Pedrinho que é meu filho são os meus melhores amigos assim sem sombra de dúvida é, aprendo sempre e, e continuarei aprendendo do tato engendeu no largo nunca mais acho que eu sou tipo quando eu falo da Matilde com a Vinash entendeu uhum. é, é meio que ah, isso hum. <risos> Aí é uma ligação muito meu forte né? ali é... é uma ligação muito forte assim um cara que tem um conhecimento absurdo e foi um prazer, assim, tipo, tem um, um bagulho muito foda da Mametucida também, né? Ela incorpora uma maré padilha das almas. Puta, mano. Mas a maré padilha das almas dela usa uma venda nos olhos. E ela anda pela festa. De boassa. De boassa, assim, mano. Uma venda nos olhos. E assim, enxergando tudo mesmo, literalmente. Mano, a maré padilha dela pega aqui um copo. Pega o um cigarro, tá tirando uma consulta, certo? Aham. Uh -huh. Sopra. A fumaça fica estática. cara ela faz assim, tá vendo? Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Fica estática. A mulher já provou várias paradas na minha vida, assim, tipo, sou eu falo que essa Maria Padilha é minha madrinha, assim, é coisa de louco. E é muito foda você ver, tipo, esse assim, efeito sobrenaturais assim, ao vivo, né? E, e quem é da tradição do, da serpente não tem como... Você chega numa gira de Exu do Jefferson não tem como você não querer se iniciar em Kimbana Congo. Você fala assim, que porra é essa que tá acontecendo, mano? Entendeu? É Exu no seu lugar mais visceral possível e sem, sem gueri sabe? Sem, sem folclore, é o que é, gente coberta de sangue, entendeu? é Exu é comendo vidro, tacando fogo, é, 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 são manifestações palpáveis ali, não só dessas manifestações que a gente fala, mas na vida das pessoas. Né? Já viu o Jefferson curar? É uma pessoa com câncer terminal. No pâncreas, né? Sabe quem é. não se curou de um câncer no pâncreas? Steve Jobs. Steve fucking Jobs. O... Não se curou.
1: Teve um, mais <risos> Teve um mais foda ainda que não se curou. <risos> Marcelo Rezende. Também, pô. Os caras ele queria fazer o tratamento, né? O Elidio Cismil, tá aí, um abraço pra oh,
0: ele. Ô, Elidio, tá assumido, um abraço. Não, eu,
2: tá tá mano, nada, tá... eu falo
0: direto com o Elidio. Parabéns, eu tô falando aqui do chat. Tipo.
1: A Lawane <risos> Venance falou que desistiu da pergunta dela ser respondida, manda de novo. É, Lavane. eu falei, manda de novo aí, mano, qual? Porque a gente, não, a gente acaba, às vezes, dando uma perdida E mesmo. o
0: pessoal que entra aí, Felipe, e tá no começo da live, atualiza, mano, atualiza a live que você vai pra é ao cinco. vivo, ou se não você clica no, na perto da barrinha ali, tem escrito ao vivo, que você
1: já vem já pro... Pra parte... Pra aos... parte que estamos aqui agora. É, verdade. do presente que na verdade já é passado. Um pouquinho de delay é... mais. É, o delay vai ter, né? Na verdade, o que você tá assistindo agora, você não sabe se posteriormente alguém deu um tiro na cabeça de alguém aqui. Olha coisa louca.
2: É, agora... é... É. Os próximos 30 segundos pode ser de muita emoção. Então,
1: mas vamos lá. <risos> Galera, pra quem quiser participar do sorteio, tem três sor... <risos> vão ser três sorteios hoje de Oráculos Vitite em Gombo. Engomba, é isso? Isso. Engomba, porque eu sempre acho que vou falar errado. <risos> é, onde você pode fazer várias perguntas. Vai ser. A, a resposta ali é, é ampla, sobre diversos assuntos, diversos temas. É isso, Ingrid? É isso, irmão. Qualquer coisa que você quiser me perguntar, eu vou te responder nesse oráculo. E pra participar do sorteio, você manda um Pix a partir de 10 reais Pra chave Pix 11977647222. Repita, Bruno. 119 22
0: Beneficiário Felipe Torres
1: Repita, Rafael 119 22 Chave Pix é essa Beneficiário Felipe, tá na descrição, tá no comentário fixado você, Quanto mais você fizer Mais chances você tem de ganhar Tá bom? <risos> vamos lá é... O pessoal Pegando no pegando meu pé né Por causa da Que eu não respondi as perguntas No, outro chat, no, no programa anterior Gente, eu tô tentando, eu tento. O Guilherme Bortoloto ficou triste. É... Lawane, manda sua pergunta aí, é ele porque é parede ele do vai Alisson, passar. Vai É parede do Alisson? Porque Bortoloto não aparece, é é. não. não é mesmo? É... Vamos lá.
2: Ô, ô, Ingrid, eu quero fazer uma pergunta. Com esse lance da, da amoralidade que tanto se fala na quimbanda... É eu uma
1: pergunta que eu ia fazer, tô soltando aqui, ó. Ah, claro. Na pergunta. É, tem
2: um tem um Na pergunta <risos> ou na pelota? É. Você já recebeu alguns pedidos absurdos aí de trabalho?
3: Já, todo dia Todos os dias, os mais loucos Mas eu não me boto muito na posição assim Eu rio bastante quando vejo umas coisas muito loucas né? Mas não me boto numa posição de julgar não Porque o sacerdote, o bom sacerdote Ele já esteve nas, em, na maioria das posições das pessoas que o procuram Entende? Então eu sou muito pacífica em olhar uma pessoa desesperada por amor Porque eu já estive lá eu sou muito pacífica em olhar uma pessoa desesperada por vingança porque eu também já estive lá. Entende? É, e isso faz com que a gente tenha empatia e consiga acessar a emoção necessária junto com o
2: conhecimento e resolver o problema dessa pessoa. É, uma pessoa movida paixão pode, pode pedir algo absurdo, sei lá, um, por exemplo, um cara que tá, tá, tá num, num lance amoroso e fala assim, oh, eu quero que mate o filho dela ali. Então, é, eu tenho um,
3: um tabu pessoal, né? Dentro da construção da minha moralidade, é que eu não, eu não faço mal à criança, cara. Eu super não faço. Pra mim, isso é o limite, assim. Entendeu? Já teve um cara que apareceu num domingo espetacular, assim, né? Não vou falar o nome, porque senão pode rolar um processo. <risos> assim, um cara que apareceu no um domingo espetacular. Eu no
2: Google. Domingo espetacular, um juiz
3: que... que tava pegando mulheres, né? Tipo assim, assistentes dele e tudo mais. E fazendo um ritual de batismo, mano. Um maluco um bandista, assim, ele pegava uma fralda.
0: O cara chapou.
3: E botava na cabeça da mina, assim, saca? Aham. E dava papinha na boca, assim, como se elas fossem bebês. Ixi. E a gente pegava processo <risos> e jogava. Eu juro pra você, pode procurar aí. De Minas Gerais. O cara te inspirou, cara. Ele. Ele simplesmente tava fazendo isso, mano. E o assistente dele, que era o cara que tava ali o braço direito dele junto no jurídico, tava pegando e, e passando fita silver tape nas minas na cadeira e jogando elas assim nessas cadeiras assim, tá ligado? Tipo, e achando isso muito engraçado, tipo, os gelados são tipo assim, ele achava que o processo era um frisbee, <risos> saca? Não, já lá, Daí vem uma cliente minha, tipo, feministona, e eu acho que isso foi tipo assim uma fucking trap, sabe? Tipo assim, uma super armadilha. E ela fala assim, puta, tu tem que cuidar de um cara que eu conheço, e ela manda meu contato pra ele, né? Logo pra mim, né? E ela manda, assim, o cara, puta, eu tô passando por uma injustiça, talvez eu aparecendo Fantástico também. Porra, tá, tá... <risos> talvez eu apareça no Fantástico, não lá, meu irmão. Pô, Se meu. É
1: velho, Gabriel Monteiro.
2: <risos> e
3: aí, e falou, ô, oh, e aí, você faz o, o trampo pra mim e tal? Aí eu olhei assim, eu falei assim, cara, nesse momento eu olhei, puta. Tem a questão de eu estar nesse lugar de ser totalmente amoral, mas tem uma questão humana, né? Porra, Ingrid. Não tem
1: como fugir. Não tem como. A tentidade e... realmente pode ter a moralidade. Não, mas você... a moralidade é
3: a moral da cristi... do cristianismo, mas não a moral da Ingrid, né? Uhum. Não, é. mas eu tô falando assim,
1: mas você tem o seu. você tem a sua criação, você tem, querendo ou não, o uhum. que você acha certo e errado.
3: Claro, isso Entendi. é importante, né? Porque senão a gente já sairia ali as cabeças. Foda-se. <risos> foda-se, é. né? A vida seria um grande Mad Max, né? Mas aí eu falei assim: não, mano, não tem como ajudar esse maluco. Esquece. Né? Nem como, como é que eu vou fazer isso? Cara doidão, cara, tá maluco? Não <risos> quero, sim. Né? né? E o cara, tipo, eu sou muito preocupado porque sabe o que pode acontecer comigo, Ingrid? É o quê? Ele, eu posso ser aposentado. Porra, é
1: é o pior ótimo, que é isso. Aí, não.
2: Mano. <risos> Pô, filha Pô,
1: da puta.
2: Eu posso ser aposentado vai continuar com salário integral. Eu quero ser aposentado, porra, cara. Isso é o pior. Lá. Fica a
1: dica
3: pros juízes do Brasil. <risos> Acha é, que tá, acha tá trabalhando velho. demais? Fala não, agora largar. deve ter a galera dando um Google nisso, mas eu, quem procurar acha, só digo isso. Pera, acho que esse juiz era o Moro...
2: Procurei... A... Procurei, Rafael,
0: procurei, procurei. Sabe, é, Rafael? É. Né? Não.
2: não, não sei. Então Procurei, procurei, eu procurei enquanto entender. eu li a pergunta não, da Laône. Eu, que eu acho que não era nenhum juiz. É o Godoy. Famoso? É. Faz a pergunta da Laône. Ficou
3: famoso então. só quando apareceu um Domingo Espetacular. Não pois é. Tá <risos>
0: É, Lauane aqui, ó. Lauane mandou novamente, tá chateado com você, Felipe, você não ia perguntar. A pergunta dela. <risos> gente como não
1: dá, às vezes pra ver tudo, pô. <risos>
0: me desculpa, <risos> gente, vocês me perdoam? Perdoamos. Pergunta para a Ingrid: Um não iniciado pode acender vela para conectar-se é, com seu Exu, com seu Exu? Claro. Em casa? E dicas pra quem tá iniciando essa conexão?
3: Você é que é... você pode falar, né? Claro, é, eu recomendo sempre que o primeiro contato com o Exu. Seja um contato um pouco mais esforçado Do que simplesmente acender uma vela na varanda Embora não veja problema nenhum nisso Né? É... Eu acho que é muito legal Você fazer o chamado na encruzilhada mesmo Porque é um ponto de força Muito importante dentro da Kimbanda Então você vai lá, bota sua velinha Fala com seu Exu, uhum. entendeu? Faz esse chamado Quando você sentir mais confiança Você vai aprendendo de casa Esse lugar, né? Que muita gente... É, fala que não pode acontecer que é, tipo assim, puta você pode acender uma vela de repente vem um quiumba maluco e destrói sua vida e te mata o quanto isso não está conectado com um discurso cristão do se você for fazer sozinho você pode se fuder tá, a gente está falando de uma aproximação então uma aproximação eu não vejo mal nenhum, você está chamando um ancestral seu eixo corre no seu sangue, é seu direito afirmar e se empoderar da terra onde você pisa então, sim, vai lá, acende na encruzilhada, acende no quintal de casa, acende dentro de casa também, se sentir que a coisa tá meio estranha, porque a gente tá falando de morto, né, e morto é, traz uma mudança energética, uma densidade, vai lá, mano, faz uma, uma defumação, entendeu? Vai lá, vai Vai na sua umbanda mais próxima, ali perto de casa, de graça, é só você ir lá, pergunta pra alguém, vai ter alguém pra te dar uma consulta, pra te ajudar. Oi, Ingrid. Só uma pergunta, Ingrid. é esse cara aqui? Não Bom, Deixa eu ver Depois eu mostro pra vocês <risos> Muito
1: obrigado O, cara, o cara é curioso, é, o, é curioso. O, o Ingrid ah. Na sua casa você inicia a criança? Não Tá aqui porque o pessoal perguntou, né? Se é porque a se você foi iniciado lá, cedo, tá né? Dormindo.
2: Eu fui mas,
3: mas se fosse um filho meu eu iniciaria Se fosse um filho meu eu iniciaria
1: Um filho teu se diz sanguíneo, Sim. Né? É... Sanguíneo pode ser... Sa não, sedativo, é tipo assim, tá biológico,
3: entendeu? Tá. Porque, honestamente, tipo... Se você for lá na tradição do Ninho da Serpente, que é a casa do Jefferson, você vê é, o Juan, que é um, é um adolescente, e que ele é tata. Caraca. Entendeu? Ele é tata por quê? Porque ele cresceu na Macumba, ele está ali, ele está vivenciando, ele está se preparando para isso. E existe um responsável para ele que é uma pessoa de culto sanguíneo.
1: Você foi iniciada com 13 anos. Exatamente. Teve autorização de mãe, pai, como é que foi?
3: Não. Não teve. Poderia ter dado a merda do ano. É isso que eu ia falar. Você <risos>
1: acha? Vai lá, Ai, uh, é
3: esse, é esse. É esse então. Então. Deixa eu só oh, oh,
4: deixa
3: eu oh, dar esses oh, oh, oh,
1: pontos oh. aqui. Não, vai falar e, o nome, cara. Em relação não, a. Pô, em, eu, rela... não, supostamente que... <risos> em relação a essa iniciação sua na infância ali. Na infância, é uma infância. É, 13 anos. Por mais que você fale, ah, por Rio de Janeiro, Malícia e tal, mas é a infância. Ahn. Uh... Você acha que foi falha da casa?
3: Não. Não. Porque eu acho que toda regra tem uma exceção. Hum. Se, se você é meu amigo, você é meu brother, se você tipo assim chega com o teu filho, com o filho teu, com um tumor na cabeça, todo fudido, com uma doença grave, e que a espiritualidade pode ajudar, eu não vou iniciar teu filho?
2: É, é. Pô, lógico. Se eu tiver que salvar, teu tem filho, oportunidade, teu filho, né? E
3: você confia em mim você fala, não, tá de boa. Você tá entregando Você tá ali, você é o representante legal dessa criança. Eu vou falar, não, porque aqui eu botei a regra e não sei o que. A regra é mais importante do que as relações, do que a amizade, do que o bem querer do outro? Pra mim, não.
2: Bota lá, né? É lógico, eu também acho, tá certíssimo. Não tem nem
3: dogma, meu irmão, o cara que se foda. Só não faz coisa que, que vai me prejudicar, obviamente, nem prejudicar a minha comunidade, que é o que eu penso, antes de qualquer outra coisa.
1: Natan então, Rodrigues tá triste, Bruno. Por quê? Porque ele desistiu, falou que acho que não vai ser não vai ser, respon... não vai ser respondido. Cadê? Eu não sei, não tô vendo, pô. Aqui, ó. Uh, Ingrid, quem desrespeita e fala mal de Chuy tem possibilidade dessa pessoa ficar louca por castigo das entidades?
3: É, Eu acho que sim. Eu acho que pode dar merda, sim, porque, assim, tem muito aquela história, né? Tu, tipo, ah, eu sou macumbeiro, eu tenho uma vizinha que não gosta de mim. Essa pessoa fica, esse é o pessoal do demônio, essas entidades merda, chuva um inferno, não sei o quê. Começa a falar, falar, falar. Sempre acontece algo, entendeu? É, eu tenho uma história que era lá no início da macumba, que eu tinha comprado, foi logo na, na primeira iniciação. É, dentro da família em que fui iniciada, de que Luciferiana, você tinha que... Uma das coisas era comprar uma imagem, é, tipo, grande, assim, tipo, um metro e alguma coisa e tal, né? Do seu Exu, que ela era alocada, né? Com fundamentos dentro.
1: Pra ser tipo assentamento ali dentro, é isso?
3: Exatamente. Tá. Entendeu? Tipo isso, né? Então, pra que a, 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 acontecesse uma conexão ali. Eu comprei essa imagem, mano... Eu, assim, gastei meu dinheirinho, assim, que juntando, porque era uma imagem mais de mil pau, era muito nova, tá ligado? 300. Então foi juntando mesada ali, dinheirinhos, coisinhas e tal, e comprei essa porra desse caralho dessa imagem. Comprei, e eu tava tão cansada que eu deixei no play do meu amigo, né? Porque eu ia subir pra pegar alguma parada e tal, acho que a mãe dele me abria um espaço onde eu colocava minhas imagens, minhas coisas, né? E aí, eu deixei, foi tipo assim, um tempo de chamar um táxi, mano. Algo aconteceu, saiu um pouco do... O jornal que tava encobrindo a imagem. E a pessoa viu, né? E João Caveira não é uma imagem humana, né? É uma cara de caveira. Uhum. A mina que viu que era vizinha desse meu amigo, do Peter, ela simplesmente... Jogou a imagem de frente, assim, ela empurrou a imagem, a imagem caiu, ela quebrou. E ela, tipo assim, não sei se pegou martelo, não sei, porque eu não estava lá, né? Tipo, quando eu desci, a imagem tava tudo assim. A gente foi atrás, né? Tipo, e aí, mano? Foi Quem você é que é? fez isso e tal. É, tinha um no corredor, assim, dela, uma. Sabe aqueles prédios antigos que tem uma porta que é meio de, de gradinha antes de chegar na porta uhum. real? Né? Ela ficou assim na porta de gradinha e ela falou, eu tô te salvando. Tô te salvando de algo que pode prejudicar muito a sua vida. Você tá irritado hoje comigo ela se tremendo. Mas mais, mais tarde você vai me agradecer. Você... É, Deus falou comigo que eu tinha que fazer isso. Cara, eu lembro que, tipo assim, eu estava tava no, no suco do ódio, mano.
2: Você...
3: <risos> já tava pistola. Eu olhei pra aquela mulher e falei assim, eu quero meu dinheiro de volta. Eu só repeti isso, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero minhas coisas, não sei o quê. E a mulher nervosa, 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 nervosa. Chamei a polícia pra mim, né, tipo, a imagem de João um Caveira, assim.
2: Putz, amigo.
3: E aí ela virou e falou assim, não, eu vou te pagar. Só que eu não tenho o dinheiro completo, que era mil e pouco, assim, né, de uma talagada só. É... Ela era enfermeira e tal, eu lembro, lembro disso. E tinha dois filhos, assim. Eu sei que os dois filhos dela, no período que ela estava me pagando, ela bateu com o um carro. E os dois filhos dela viraram cracudos. Ixi, cara, ah, né? Eu lembro que na última parcela ela falou. Eles, por favor, eles para. Fazem, eles
1: faziam academia?
3: Oi? Eles, eles faziam academia, academia do Cariani. Do Cariani? Eu usava. Eu Não falei nada do Cariani. Beleza? Mas a creatina tá diferente. É be...
1: Vem cá, Sérgio que você vai emagrecer em dois meses vinte quilos. Ele fazer um
0: projetinho
1: <risos> com a gente, né, cara? <risos> é, pô, é. A gente topava, garota. É, é. A gente ia falar, gente, Estamos aqui ó, na Pro farinheira. Gente, eu, eu. Que tiveram nós... Tô brincando, nem era dele que tava falando, tô brincando, porque ela falou que... O grupo claro, aqui, não, até porque é uma suspirando. suspeita,
3: né, uma suspeita.
1: É, mas isso aí me tá esclarecendo, fica <risos> tá esclarecendo. 78 metros de braço. É... Mas então,
3: nesse tempo, a vida dela virou... De virou um pandemônio, assim, eu falei assim, caralho, mano,
2: é... que doideira é essa, Você né? Você falou tipo... pra ela, cadê seu Deus agora?
3: É, mano, <risos> cadê seu Deus, mano? Morreu? Tá onde, saca? tipo Mas isso foi uma grande prova de a na minha vida também, uma prova meio crítica, né? Meio crítica, mas eu não posso falar que eu não senti que eu fui assistido nesse momento dentro da
1: meu ódio. E depois, será que eles voltaram normal ou você não ficou sabendo mais porra nenhuma?
3: Não fiquei. Oxe, oh, nem foi atrás, parça. É. Não, não. Eu, já, eu achei muito assim, é de mano. Como assim? Tu pega um bagulho, eu, eu, eu não, cara, eu não tinha subido de fazer 20 minutos. Nesse espaço de tempo a mulher surtou, quebrou tudo, que isso? Não, eles, eles ah, estão bem trina, hoje. O, é? o, o nome deles
2: é Rafael Willian e Fábio Assunção, o nome dos irmãos. Do...
1: Para com essas coisas, eu já falei pra você parar com isso. <risos> Vai dar merda. Eles estão bem hoje, ué? Tão, tão, bem, tão, tão bem, bem. Vai dar merda é isso. O Rafael Ilha, que é uma pessoa, Nossa, super do bem. Ele adora falar do filho do Ele Google. tem um
2: podcast que chama Pilhado.
1: <risos> é verdade. É sério, mas é ele gosta. Ô, Ingrid, dentro da sua tradição, tá? A gente sabe bicho de quatro patas. Hum. Bode. Bode, cabrito. cabrito sim. O né? tiver. É ah, isso. Oitavo <risos> portal, é, né? Tem, tem também as aves. Ali. Sim. Ah. Mas vocês trabalham com outro tipo de animal? Para ver disso?
3: Sim. Nem todos eu posso falar aqui, senão né, já era. Mas sim, nós trabalhamos com. Como eu disse, olhar atentamente, olhar atentamente a natureza é se apoderar de tudo o que está nela, até de uma barata.
1: Entendi. Mas dá pra. Mas cada. Porque cada animal tem um, um poder diferente pra você utilizar Claro, um tipo, com certeza.
3: Né? Quando você fala de um cabrito, por exemplo, você tá falando de um bicho novo, de vitalidade, né? É. Um bicho que traz essa força pra você, né? Um bicho ótimo pra você fazer troca de cabeça. Um bicho, enfim, que traz toda essa. Essa perspectiva jovial. Agora, quando você fala de um bode, é um bicho que já viveu um pouco, já, uhum. já traz esse lance de estabilidade, de constância, né? De segmento, equilíbrio, né? Um pavão, por exemplo. Pô, o pavão, ele é suntuoso, ele é realeza, né? Não tem quem... Um pavão passa não tem quem... Fala, ah, olha, que bonito, né? Fita né? por que, pariu? Tem que Né? O pombo, né? Tem, tem esse lugar da mensagem, né? Tanto é que, ao longo da história, isso aconteceu diversas vezes. É
1: um baviãozinho.
3: É, e eu dava outro exemplo pra não posso, entendeu? É, eu pensei é, eu, tchau, meu, é. meu olhar é assim. Eu... Ah, pode falar é, o... o...
1: Não pode, já se não quiser falar o bicho, mas pode falar o que traz, por
3: exemplo. Né, tipo assim, ah, tem, tem animais que são muito amigos, né, muito protetores e tal, então isso também é muito bom, né, quando a gente quer trazer esse lugar de proteção na nossa vida. Cada um, <risos> cada um vai entrar na parte da demanda que precisa, vamos dizer assim. Exatamente. Claro. Porra, tem um. Cara, barata, barata é um bicho asqueroso, tem uma palura de barata, assim. Eu posso ver tudo, né, Frente? Hoje quase matei uma criança na casa do Sérgio. <risos> ah, tá entendendo? <risos> eu fui pegar uma pulseira, tinha uma fucking barata. Eu dei um perro, um pulo, tão grande, que tinha uma criança atrás de mim, ela foi macetada para. Fala... Oi, <risos> tá então, é. que tava meus, meus filhos ex aqui, me protegeram. Ex existe
1: muito preconceito com relação aqui, mano. E você botou duas coisas numa frase. Que velho! Que... <risos> Aí faz o um corte. Você falou, eu, pô, vi uma varanda, quase matei uma criança, pessoal já falou. Mas foi
4: cara, sem querer. Ela já que a
1: cabeça do menino.
3: A criança tava atrás de mim, eu mano, na casa mental. do cigano. Aí pulou. É a culpa não, alienação parental que chama, entendeu? Que se o pai estivesse ali observando, a criança não tinha sido macetada, pelo meu berro e o meu pulo, que atravessou corredores. Mas existe feitiço, barata Ah, não
1: existe feitiço, Existe. Existe?
3: Existe, já fiz. mas Eu tenho muito nojo. é só no... Mas... Mas torra, né? Ou... Não. Não? É, Existe... É? Você pode fazer um cordão de barata amaldiçoando alguém com o nome da pessoa dentro. E marcha. Tem muita coisa. Você pode torrar barata e fazer pó também pra amaldiçoar. Barata é um bicho de maldição, né? Quando a pessoa tá sendo muito praguejada parece muito barata. Deve estar Pô. sendo muito espraguejada. Ultimamente, é, porque... Nem... Ou só o calor também pode ser isso.
1: <risos> a Tatiana pergunta quais são os sintomas de uma demanda.
3: Ahn... Um... Para cada pessoa vai ressoar de um jeito, mas pode ser um cansaço excessivo. É... O seu pensamento pode não estar tá conseguindo estar tá alinhado para você tomar as decisões que você precisa. Você pode não estar tá conseguindo ali, né, realizar as coisas do seu dia a dia, sua rotina como você deve realizar. Tá sentindo um pezinho, uma dor estranha. A sua saúde está sendo abalada com isso. Existem diversas coisas que podem é, sinalizar uma demanda. Sim. O importante é não ficar paranoico. É, não sentir que ah, eu sou uma mosca varejeira num cocô ali, né? Tipo, não, mano, procura um sacerdote, né? Uma pessoa de caráter, de confiança, para que você veja se isso é uma paranoia da sua cabeça ou se é uma demanda. É, Felipe, como é, é Rafael?
2: É, a, 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 aquela hora que, que a Ingrid falou sobre a barata, eu lembrei de uma padaria do bairro do, do Paris. Tereza? Não, Royale. Não, não vou falar que padaria aqui é.
0: Uh, deve ser algum que ele conserta no motor, o negócio de cortar lá. Ele fala mal de todos os babos do bairro lá, que tudo sujo que os caras não limpam. Não, não falo de todos, não, só falo dos que é sujo mesmo. Você, você fala, do fala do seu vizinho isso, lá. Você fala de
1: todos, Rafael. É, você é, falou já do seu vizinho se do Novo Azul já. Não, você, você não. só pra tá, É bem Bem sim Bem antiético
0: é mesmo. O <risos> cara é vizinho, muro a muro com, a, com o bar aí, fala, eu limpei lá, consertei. Você é louco, não não compra mentira, coisa lá mito. Tira o vagabundo. Tô brincando. Ó, tem um, com... tá brincando. tem um comentário aqui, ó. O pessoal do táxi lá vai te
2: pegar, hein? É, tem uma loja lá na, na, na Major Marcelino que vende ó, tecido vamos lá. também. Corta, que não José,
0: ó, não, não, lá que eu, te... eu tenho né? Você aqui. falou. Vamos lá, vamos lá. Você falou que não presta, Se Santos. Se o Santos. É a segunda vez que estou assistindo é, esse canal, é show. Pô, assista mais vezes, cara. Eu gostaria de saber se a Ingrid tem algum canal no YouTube e qual é o nome do canal dela no YouTube. Gratidão,
3: Ingrid. Repita aí o nome do seu canal. Galera, o meu canal no YouTube se chama A Encruzilhada, né? O podcast Encruzilhada. É, provavelmente vai ter o link aqui na descrição, né? Vocês botaram?
1: Não, não sei se você colocou, veja. O, é, tá? o
0: link, deixa eu ver, deixa eu ver o link. Ver. Não, o link não tá não, só tá o Instagram. Mas a gente vai colocar o link. Tá, é eu... geralmente
3: tem que ser, você se bota o arroba que ele já vai direto. Ah, é, então, direto. tipo... Eles vão botar o link aqui pra você. Vou botar no chat agora também. É um, é um podcast ligado à perspectiva do público feminino, né? Então a gente traz muitas sacerdotisas. A gente traz esse lugar de representatividade. Seja na quimbanda, culto tradicional, é, bruxaria... Tudo que você imaginar ali, a gente fala sempre de uma perspectiva bem humana. E principalmente trazendo mulheres. Mas, ô Ingrid, todos os convidados
1: que vieram no teu programa até hoje, você, você já conhecia? Não. Tá, já teve o um Merda? Não precisa falar quem é, já teve o uhum, você falou Já, antes? uhum. É?
3: Já, já teve gente que... É que assim... Dá
1: pra perceber? Não puta, mano, tipo você cara, faz que podcast, que...
3: né? Então, tipo, tem gente que chega aqui e você fala assim, caralho, que surpresa boa. E tem gente que você fala assim, uou... Wow! Que loucura, certo. né? Fezes, fezes, everywhere, né? <risos> Baratas, parecendo. Fezes on the wall. <risos> e já, já, já teve gente... E tem gente que conta umas coisas assim que que não é nem espiritual, assim, não tem nada a ver, né? Tipo, ah, mano, a pessoa ali, né? Quis fazer uma parada. Não, é, é tipo... Tem gente que sura, surta no... no ego, assim, de uma maneira que pra mim é o pior, assim. Da pessoa chegar com a verdade absoluta, de aí você tenta questionar a pessoa ali, puta, mas... É porque como você pessoa... é
1: anfitrião, como você é anfitrião da parada, é meio foda você ficar dando no meio, tá a não ser que a pessoa fale logicamente, tipo um crime, um absurdo, é. tá ligado? Tanto que assim, aqui a gente já ouviu de tudo. Tá? Ah não, tem tá
3: e tem gente que chega falando grandes mistérios assim, aí tu olha e tu fala assim, Porra, tá de sacanagem? Isso era o um grande mistério, isso era a, o pulo do gato do teu bagulho. Não, essa era a tua história. Esse, isso aqui era o fundamento da tua parada. Porra, eu,
1: já, eu não lembro que problema foi, mas aconteceu um negócio, de, aconteceu um negócio desse. Acho é, que de, dissipação aqui, de nuvem foi, foi,
2: foi é. bem bacana. Dissipação de nuvem.
1: Nossa, mas isso aí, isso aí a gente não. Não é deixa é quieto, nem mexe nesse maluco, mano. Pro lado esquizo. Eu tô falando do de Deus,
2: cara. Eu tô falando,
1: tipo, de você virar, tipo, a pessoa falar assim, pô, tem uma história agora que eu vou contar que é foda. Aí eu já fico aqui, cara Esperando, esperando, querido. A pessoa conta história e eu tô aqui assim, ó. Acabou. Aí a pessoa para. Acabou. Aí eu paro. Aí eu. Caralho, hein? Era isso. Que foda. <risos> Aliás. Você
3: a... tá tipo assim, lá é, é
1: longe. Não, porque não, né? Você tá buscando, você <risos> quer, mas você achou que tinha mais, né?
0: Ah, mas é. parceiro, na moral, depende. Quando também quando. Quando eu fumo um também, eu já fico conta uma história que acho na minha cabeça tem tudo a ver, tá ligado? É. Mas na verdade não passa de uma brisa
3: minha. Acontece com algumas pessoas, mano. Sometimes. Letícia,
1: é a pessoa, Letícia Matos, <risos> a Quimada Congo cultua maioral? Se não, qual energia ou força você escutou?
3: Então, a, dentro da manda Congo a gente tem um uma outro tipo de perspectiva, né? Por exemplo, na Quimanda de Angola nós temos maioral, que seria referente a Belzebu, né? Hum. E a tríade habitual de Lúcifer, né? Tipo, Astarote. Mas isso na Quimada de Angola? Isso na Quimanda de Angola. Tá. De que maneira, agora, então, ela também? Ela é, faz ela a a
1: sua Faz, Starot,
3: tal? faz, entendeu? Só que numa perspectiva de tipo assim. Por exemplo, você já deve ter escutado vários tatas aqui, momentos, falando sobre. É... Ah, starote na minha casa é churrei das sete cruzilhadas. Né? A, a starote na minha casa é pomba gira, rainha das sete cruzilhadas. Na minha casa, né, o que ocuparia espaço nesse tronco seria pomba gira, rainha, figueira do inferno, por ser. A primeira pombageira manifestada e documentada no Brasil, eu acho que faz sentido por isso que inclusive o nome da minha casa é Cabula Mulemba, Mulemba vem de Figueira também, tá? Então assim, nós temos Lúcifer enquanto Exu e nós temos Beuzebu enquanto essa perspectiva da junção do maioral, né? Com a figura animalesca feminina e masculina enfim, né? Fazendo toda essa, essa junção.
1: Mas essa tríade quimba... essa uhum. t... só pra, pra, essa, pra tirar essa minha dúvida em relação ao maioral dentro do, do seu culto de Angola é isso? Uh, essa tríade ela tem uma consciência de cada um deles, tem uma consciência própria, ou eles todos formam um, um, uma grande massa consciência, consciente?
3: Não, cada um tem um, um, o seu lugar, né? Por isso que eles têm nomes diferentes. Né? Tipo, não, seria o mesmo nome. Por que, que teria nomes diferentes? <risos> não, porque,
1: porque o que acontece? Pra, eu, eu, na minha cabeça, né? De, que não sou sacerdote, não ocultur. Não, não é, que se torna para mim muito parecido com uma quimbanda lusferiana.
3: Então, se você botar o nome de demônio, a gente fala isso só para é, é, categorizar, entendeu? Mas na realidade, ninguém está cultuando é, a divindade Lúcifer ou a divindade Beuzebu, enfim, tá entendendo? As pessoas estão. Na minha casa é a Rainha Figueira do Inferno, é Beuzebu e é. Exu Lúcifer.
1: Pronto, é isso. Então, Exu Lúcifer.
3: Exu Lúcifer. É quando você falou Lúcifer eu para pro outro, Lúcifer. Não, não, Exu Lúcifer, <risos> pelo amor de Deus. Não, não, nada de. Nada de que. Eu, eu, Exu, Lúcifer, é, é Exu Lúcifer e Exu
1: Lúcifer e Exu Beuzebu? Exu-Belzebu? Ah, tá. Então também tá vendo. Aí, aí você me pegou, Agora entendi,
2: agora entendi, agora entendi,
3: entendi. E na Kimbanda Congo? E na Kimbanda Congo, nós temos uma perspectiva diferente, né? É, dentro da quimanda nós temos é, Lucancase, né? Que é a face nefasta de Zambiapungu, né?
1: Zambi ali que seria meio que tipo...
3: De, o Deus Supremo, né, Sim. Banto? Então... Só que nós não cultuamos... Como nós cultuamos na quimanda brasileira, Belzebudo, tipo assim... Agora vamos fazer algo para Lukancase. sabe? Tipo, não é isso. É saber que todo Deus tem a sua luz e a sua sombra. Então... É, a gente não fala sobre tipo, ah, então agora vamos fazer um ritual de abertura para Lucan Case e, e, e trazer isso para dentro da nossa perspectiva, não, é algo que existe é, é algo que tem que ser olhado porque todo Deus tem uma face é, de luz e de sombra né enquanto fundamento isso interessa, enquanto ritualística não, porque dentro da quem Manda Com o que interessa dentro da sua ritualística é a, a medicina em potencial que você tem que exercer e o Exu que você tá sentando dentro do seu cuchicama Ele é o seu maioral Tá respondido
0: aí Ô Felipe, antes de a gente passar A propaganda da, da Vinache, que falta da Vinax, o A Tatiana falou assim ó a, a, a Ingrid vai responder Mas eu já adianto se a Ingrid não tiver Eu tenho um também Ela falou assim, mameto, tem pó pra afastar Ex-namorado ah, chato? Eu meu. Não conversar com <risos> Se a Ingrid não cal... tiver, a gente tem pólvora, <risos> pô. Eu não tô falando, não, é pô para... Ninguém merece ter uma pessoa chata te <risos> perseguindo, faria, cara. Eu, <risos> eu não, Ingrid, eu tô, tô errado isso. Né? Tá chato pra cacete. Pra gente
3: acabar com o problema. <risos> de... de tudo. Não, tem pó, tem trabalho, tem tudo. Eu já mandei Só o cara pro... pro Japão já, maluco chato pra cacete. Aí, ó. Tava atormentando uma mina, a mina queria que largar o emprego Eu falei, não, mano, que isso? Vamos mandar esse cara. Para hoje. Tá nele, protetor do carro. Acaba que você vê, <risos> traba, vê
1: trabalho mais pra, pra ele se dar bem. Né?
3: Depende,
4: né? Depende.
1: Ser é imigrante
3: de... num país é. não é muito fácil, não. Ah, mas minha filha. É depende, como... Ninguém como... disse como... que ele chegou é lá como de Boliviano aqui no cê... Brasil, parceiro. Cê ninguém Você prefere que ele... ser
1: imigrante num país aí que tem, um, um, que tem uma Uma estabilidade, que tem, uma, uma estabilidade que tem uma tranquilidade, ou você ficar no Brasil, ela se você não tá sendo no não. Não. se tá e baixando? Se for pra trabalhar numa
3: fábrica, eu prefiro estar no Brasil. Ah, não. Prefiro. Eu também. Ah, desculpa, prefiro sim. Prefiro sim, eu
1: prefiro ah, isso. Prefiro, prefiro Tem, mano,
3: Samsung tá lá, agora, lá mano. fazendo vários fones é. lá. 500 fones ah, na hora lá, não. Não, não, mano, maluco. Pô, eu tô com o meu
1: corente caindo na conta. Aí o brasileiro eu de 500
3: desvia 10 por dia. <risos> Vem aí, no Brasil na Shopee. Tô vendendo na miúda, na miudinha aí. É mesmo queria a no do Mercado Livre. Isso é ah, é Um, brasileiro, é um boa. salve pra
2: Madureira. <risos> Madureira é top. Eu vi, eu vi uns vídeos lá, os caras tá vendendo uma ah, televisão de 60 polegadas por dia mil, dia mil dia reais. O ali na é, do
3: mercadão. É... Antes faz, esquece. É, é RJ. É a Karine. É, é, é a mesmo Mas é, isso é
2: Madureira mesmo. essa feira aí? É a ah, Carim tá. mesmo. A é, eu, eu vi, vi, eu vi cara, hora, tá. um, 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 os caras vendendo TV de
1: Coca-Cola
2: lá o por 10 reais, reais, 18. É, pô, o negócio é espetacular. Não, a TV foi boa, mano. A, a TV foi top. Eu compraria.
0: Você comprava pra vender? <risos>
2: Não, e tem a etiquetinha de novo. É.
4: Tá Será que foi Ar-condicionado.
0: Quero vender no ar-condicionado. Se é legal, é legal Essa parte a gente já não pode dizer Ai, que a gente não trabalha com vez de Será que foi né? na Vila
3: de Acari que o Olavo de Carvalho encontrou um feto na Pepsi? <risos>
0: <risos> Ô, Felipe, vamos, vamos passar a Vinache então? Vai lá. Pessoal, lembrando, vamos passar a Vinache dois minutinhos aí. Lembrando que hein, quem ainda não participou do sorteio, okay. ainda tem tempo. Felipe, vamos, vamos, vamos rolar o sorteio até que horas? Pessoal, que, quando chega perto do final assim, pessoal. Até tá 10h30. O pessoal, pessoal começa a mandar pix sem parar, então.
2: Até
0: tá 10h30. A partir de 10 reais, vão ser três ganhadores para participar do Oráculo Vitity. Em, em Gombo. Em Gombo, tá? É, para participar, você manda seu pix a partir de 10 no. Na chave Pix, 1977647222, beneficiário Felipe. Deu uma travada, mas depois.
1: Flu, lembrando que esse oráculo aí da, da Ingrid responde tudo, viu, gente? Responde tudo, então é show de tudo. bola. Três oráculos vão ser sorteados, são três prêmios. Quanto mais você mandar, mais chance tem de ganhar. 197764722272727272727272727272. Felipe Beneficiário, é isso aí, Bruno, você falou e tudo. E
0: para conhecer melhor o trabalho
1: da Ingrid, da Ingrid Instagram
0: @cabulamolemba, ou senão, se você também quiser acompanhar o podcast dela, já mandei aí o link aí no chat, aí o pessoal já O Geraldo aí também tava falando que já assiste ela lá. Se é... inscreve
3: lá, galera, não uma é moral aí. Vamos ajudar a
0: Ingrid aí, tá crescendo, tá, tá tá indo bem, e a Ingrid grava aqui, mano, nesse estúdio, entendeu, é pessoal? Isso. E você também que ainda não se tornou membro My Love, dá tempo ainda. Ah, para que que eu vou me tornar membro My Love, Felipe?
1: Porque ah, você se tornando membro MyLove, Bruno peguei, você... né? Não, não pegou não Você <risos> se tornando membro MyLove, você vai ter acesso A partir da terceira aula Ao curso de tarô do Bruno Cassaro Lá do Arqueolístico Ele já teve mais de 15 mil alunos É um curso sensacional Que custa mais de 1.200 reais E você vai estar tá podendo usufruir dele A partir de 29,90 No Membro MyLove Você que é membro da galera, pode fazer o upgrade Inclusive para o Membro MyLove Você Rafael, foi é conectado? Estavam os
0: dois aqui assim na hora que eu falei Felipe, aí ele já, você, ele já largou, já voltou é que, na verdade tá
1: falando com um patrocinador nosso Não, eu sei, eu Agora,
0: sei Vamos lá Josiel, olha Dois minutinhos
7: Limpeza e descarrego no pentagrama Recomendado para você Que está se sentindo depressivo Pesado, com extremo cansaço Sente que está sendo atacado espiritualmente Tudo estava indo bem E de repente você começou a ter perdas financeiras Ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo. R$ reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão. Diretamente pelo site do templo temploavinashcombr loja templo avinash templo de dianos lilith kimbanda e goetia rito luciferiano mensal há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal sempre com muitos resultados positivos a egrégora é evocada em prol da sua vida financeira seu nome ficará firmado por 30 dias atraindo novas oportunidades crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: Vocês viram sobre o Templo Avinash... Da mestra Vinache, do Mestre Caveira, do Mago Kaique... Ah, Brunão, como que faz pra eu me encontrar em contato com eles? É através do Telegram, Felipe, que pra quem não sabe é o 21 967 5911 Através do site também www.temploavinash.com.br a gente consegue adquirir o
1: que lá, Fefe? Lá você também tem acesso às iniciações, aos pactos, aos rituais tanto coletivos como individuais... Tem oráculo também, oráculo de uma, de três perguntas, tem oráculo lá com o Mago pra Kaique. caramba. É, tem oráculo também lá com o Mago Kaique, muito legal. Vale a pena você conferir o site, é esse que o Bruno falou, templavinache.com.br. Telegram 21 967 Um abraço para a Mestra Vinacho, Mestra Caveira e Mago Kaique, né, Bruno? Um abraço. Isso mesmo, um abração. Tem superchat do Johnny aí, ô, ou... Rafa? Antes vou presentear ah, tá. aqui a Ingrid com o baralho Opa. dos mistérios. Que eu Opa! Opa. Eu,
0: eu,
3: eu. Ai, eu amo. E eu, amo. eu, pedi, eu pedi e ganhei também. <risos> Deus, bela <risos> bela, <risos> Gente, amei. Eu recebo o seu Zé Pilintra, tenho um paixão por ele.
1: Tá, esse você vai ver. Abre, você pode abrir que você que vai que ver é. que isso aí é. Abrir, é aí. qualidade, é qualidade. Se não tiver qualidade, você me dá um tapão. na a cara aqui agora. Não, já começa.
3: Que bonito pra <risos> cacete. Que é isso? Nem sabia que ia ter apresentinho. tem presentinho. É Costumar é, carioca tem, mal já tem. sabe, né? É. É. A gente, né, a gente, né? A gente não é tão vagabundo aqui na tela. É. O pessoal
1: dos mistérios aí colaborando. Caraca, e tá com a gente.
3: Caraca, mano. Mas é muito bem feito, muito bonito. Caraca, muito legal. Amei. <risos> <risos> Obrigado
0: que ao bom. pessoal aí do, do Caminho de Luz aí, o Edson, o para pra todo mundo que ajuda é a, gente a gente aí durante todo o ano aí. E presenteou a Indy, presenteou o Rafael, presenteou a
1: gente já diversas vezes.
0: Várias vezes, vai oh. ser, Todos os
3: nossos inscritos também. Vai ser muito útil, vou aprender a utilizá-lo.
1: Ah, mas tenho certeza <risos> pra você vai ser fácil. Tem, 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 tem
3: até uma revistinha ah, aí. Vou aprender, vou Sempre você tem coisa nova pra aprender. É... Uma, o, super chat. Super chat. o Marcos
1: aqui perguntou: comprando pelo site chega em quantos dias pelo correio? Gente, é bem rápido, tá? Aí, depende da sua localidade também, né? É, depende, mas. Tá sendo bem rápido, pelo, pelo que eu conversei com o Edson, viu? Vamos
2: lá. É, Rafael, leu o superchat aí. Johnny Freitas, iniciação. Tendo o caminho dentro da sua casa, quanto tempo fica aberta a essa possibilidade? Como faz as pessoas de outros estados? É, qual tem pra pessoa aí lá?
3: É, sempre, sim. Se, se a pessoa bateu no oráculo e foi colocado que ela tem caminho dentro da egrégora, né? Porque eu não acredito... É numa coisa que alguns status acreditam que é do tipo... Ah, você tem caminho daqui em banda? Tipo, isso é uma parada que não entra na minha cabeça. Porque se a gente tá falando da bruxaria nessa terra, como a pessoa pode não ter caminho dentro de uma ancestralidade do qual ela nasceu aqui, caralho? Mas isso sou eu, tá? Louca. Maluca? louca? escótica né? É tipo isso, né? É... O que eu acho é... A pessoa ela pode não se adaptar à comunidade. E a comunidade pode não se adaptar à pessoa. Então, o oráculo ele cai bem justamente para ver se esse casamento vai ser um casamento de ingunzo, né? Se vai estar em ambote, se vai ser algo bom, né? Porque... Se vai dar match. Se vai dar match, porque eu posso ser uma sacerdotisa que você admira muito e eu posso não ser a melhor pessoa para resolver seu problema. Entendeu? E vice-versa. você pode Eu posso te admirar muito, mas enquanto meu filho de santo, né? De santo você pode não ser uma pessoa que, que vai rolar dentro da minha Grégora. Então, o que a gente precisa ver é... Eu sirvo pra você e você serve pra comunidade? Show. Vamos vamo que vamos. Entendeu? Então, eu acho que entra pra isso. Então, se essa porta for aberta, mano, ah, daqui a um ano você me procura porque ah, não tinha dinheiro na iniciação. Beleza, vamos fazer. Quer que sim seja sincerar. Né? É isso, é o eto.
1: A gente tava falando do pessoal dos mistérios, inclusive, depois vou te indicar uma, uma mama que uma mameto que veio aqui. Claro. Que é bem interessante também pra você trazer, já que você fala bastante sobre as mulheres, eu vou te indicar, não me deixa esquecer. Você me passa do Tata que põe fogo no corpo.
3: <risos>
1: e eu vou te passar o dela. Beleza, quero. Esquecer. Tá, você então, falei do pessoal dos mistérios, é amiga do pessoal lá dos mistérios. Show de bola. É... Novamente, lembrando o pessoal, galera, que o sorteio vai até 10h30, tá? Tá no comentário fixado aí o que você tem que fazer. Tá bom? É... Ô Ingrid, dentro do teu culto ali, existem... existe a utilização de ossos? Claro. Não falei qual, né? Uhum. Já pra deixar o. Nem uhum. saberia o que você tá falando.
3: <risos> Eu sou apenas uma camponesa. <risos> Você só recolhe. Ô, ô Ingrid, uma pessoa
1: até falou aqui em cima, não, não, não vou conseguir achar, é que uma vez o primo e a casa do cara, eu não sei quem foi, tava chapado, chapou o globo, pulou o muro do cemitério e foi lá pra dentro, sei lá, azaralhar lá dentro. Sim. Se isso pode acarretar em alguma coisa, por estar tá azaralhando dentro de um lugar que
3: né gente olha a rua é um lugar que carrega muitos problemas né então se você ficar chapadão na rua pula o muro do cemitério primeiro você pode encontrar um maluco que tá já já é, tá lá tá tá dentro mesmo. já tá já no, no clima pronto <risos> no clima da rua quanto você pode <risos> também é em, obviamente encontrar um monte de espírito né o mais que o cemitério seja esse lugar santo é, seja esse lugar né que a gente tem retira muito enguno né esse, enfim Consegue se nutrir bastante desse, desse ponto de força. É, a gente tem que saber entrar e a gente tem que saber sair, né? Não é qualquer lugar que você sai, pulando muro e foda-se.
2: E o, o, o Kim Bandeiro, quando, quando, quando morre, o Ingrid, tem algum cuidado especial ali no... no, no, no... Na túmulo ali,
1: Rafael, algo assim vou até fazer a tua pergunta Porque eu recebi uma notícia aqui do Edson Ele falou pra sortear também aqui ó Um baralho de Madame Lenormand Opa. Então eu vou sortear um baralho Galera, mais um prêmio aí Você que fizer o Pix acima de 10 reais deve vai estar participando Um baralho de Madame Lenormand, tá? Então você pode ganhar também Faça o Pix aí 11977647222. 7764 Beneficiário Felipe, tá na tela o José tá colocando. Comentário fixado, tá na descrição. Além dos três oráculos de Vit em, em Gombo, com a Ingrid você vai ganhar também. Você pode ganhar também um deck de Madame Lenorban. Esse daqui, ó. O que você viu. Beleza, vai lá, pode fazer o. É porque
2: é, o, o, o Kim Bandeira, geralmente não, não gostaria de ser cremado, por exemplo. Mas tem alguma proteção ali pra aquele. Para aqueles restos mortais do Quimbandeiro não ser violado? Não hum... só, algo espiritual, claro, né?
3: Olha, na minha concepção e dentro da, do que é comum na minha família, não. Porque, mano, vamos ser honestos, assim, o, o que que eu ouço é memória, né? Então, se eu ouço é memória, por que, que um Quimbandeiro ia ficar triste com isso? Sendo que ao longo da vida muitas coisas acontecem dentro dessa perspectiva, né? Então assim é... Por que, que pode ir comigo e não pode ir com o outro? Entende? Uhum. E aí entra um lado um pouco hipócrita, né? É. Então, isso sei, eu, eu, eu não vejo. Eu não, não veria problema nisso. É... Eu, por exemplo, sou uma que que queria ser cremada, entendeu? Ah, mas não pode, não sei o que, foda-se. <risos> <risos> foda-se, a vida é minha, faça o que eu quiser, essa porra é minha, entendeu? Gostaria muito, acho muito poética essa coisa do joga as cinzas na praia, no bosque, na... sabe? Tipo, acho que eu mereço esse momento, assim. Bem no meio de um helicóptero, alguém jogando rosas e cinzas minhas, sabe? Na Lagoa Rodrigo de Freitas. <risos> é, chique.
1: É mais helicóptero, né, porra? É, é. Aí é show. É... Gabriel Chesco Russo, eu não sei se eu vou fazer a pergunta, nem e ela, mas eu vou fazer. Uma pergunta, Exu Lúcifer é um Exu que tem uma gnose afiada? Se sim, e fora o amor próprio, quais pontos ele traz de força em gnose?
3: Cara, Lúcifer me traz muito sonho, ele me traz muita visão, tá ligado? Eu já tive sonhos com o Lúcifer de acordar no meio da madrugada, 3 horas da manhã, dele ele me falando assim, tu vai fazer esse feitiço assim, assim, assado, e eu nunca sequer... Tinha vislumbrado um feitiço desse, eu fiz, o bagulho era real, entendeu? Deu não estar tá pescando uma demanda no ar, assim, porque, enfim, humana, né? Nem sempre a gente tá ali com a antena da paranoia ligada. E ele fala, ó, oh, tá acontecendo uma demanda, você tem que fazer tal feitiço, você tem que resolver, e, e, e acontecer, e isso é ótimo, assim. É, eu acho que Lúcifer, uma das grandes potências dele, além de conhecimento, iluminação, barará, é visão. Cara, eu é. tô... Então olha pra cara de um feriano assim, ele pode ser de... Ah... da, da magia ceremonial do, do Corriscado, pode ser do cara da esquina, pode ser de onde for. Você vai ver que tem uma pegada no olhar dessa pessoa ali, que é diferenciada. Entendeu?
1: E o Vic, Vic Vanilla, o que você acha do Vic Vanilla?
3: Então... Conheço assim, de internet, né, de ver assim, TikTok e tal, essas paradas, assim, acho que todo mundo conhece, né, hoje em dia, né, um cara bem famoso... Mas eu não sei das ritualísticas dele. Pra mim, eu vejo que ele faz pacto pra algumas pessoas, né? Mexe com goé, uns rolês assim. Mas não é ligado em nada que eu já participei, não é comum na minha família. Não... Então. É isso.
1: É, porque são pessoas que, como eu disse, têm uma tão uma visibilidade na internet e com Felipe, isso.
3: Na rua tem muita coisa, cara.
1: Na rua tem muita coisa. Não, mas por conta dessa visibilidade da internet, a gente acaba perguntando. Porque a gente quer, quer entender o que, que o pessoal de culto, de religião, acha realmente. Porque eu lembro no início, bem no início, tá, gente? Acho que tá até no primeiro papo que ele teve com a gente aqui. Ele fala sobre a Quimbanda feriana. Fala. Ele é Quimbandeiro? Então, ele fala sobre a Quimbanda Nosferiana. Mas ele não é ele... Quimbandeiro. Então, é aí que você vai me pegar no pulo. Porque eu não lembro se ele fala que ele era Quimbandeiro na época Pô, também. Eu, não eu não acho lembro. que ele também tinha, sim...
2: Eu acho que antes tinha, né? Eu acho que assim.
1: no prim primeiro papo que ele teve aqui, ele tinha lá ó, a ligação dele lá com o Lusferianismo e também fazia aqui em Manda Não é... tenho certeza, mas eu acho que sim.
3: Ah, ele. É, é complicado, né? Tipo assim, eu não, eu não sou ninguém pra falar, ah, a pessoa é iniciada ou não é iniciada, porque eu acho que isso é muito escroto, tá ligado? Porque se você se for assim, você vai pegar um monte de gente que lá de. Da antiga que nunca tirou uma foto de um bagulho porque achava que aquilo ali era uma coisa muito sagrada pra, pra ser retirado. Mas, assim, eu acho que se você tem que fala, quer falar de Kimbanda, seja você Vic Vanilla, uma puta que pariu de asa, você tem que ser iniciado em Kimbanda você tem que ter uma trajetória. Se ele é iniciado e se ele tem uma trajetória, mano, pode o senhor. É isso aí. Agora... É, muita coisa que ele fala, claro, claro que eu não concordo dentro da magia. Mas isso é evidente até pela, pela, por essa entrevista, né?
1: Beleza, só vou esperar o José ao retornar, tá? É, a hora que ele voltar, eu já faço o sorteio. Né? É, teve aqui uma pergunta aqui também da Cláudia Barreto, perguntando o que você pensa da didática. Eu não conheço ele, tá? Do Júnior de Mulambo. Não conheço. Não conheço. Eu já ouvi falar também bastante, mas eu não Não, realmente eu não, conheço. não conheço mesmo. Não, não, não tô sabendo. Eu não sei exatamente quem é. Pode até ser que eu já tenha visto alguma coisa, mas eu não lembro eu de. Não lembro, não. Dele, não. É... Você tem muita treta, muito ataque contra você, assim, eu digo, publicamente?
3: Que eu saiba. Assim, algumas pessoas às vezes me mandam, ah, Fulano escreveu aí um texto que tá te atacando pessoalmente. Ai, porque o ciclano saiu da casa e tal, e agora se iniciou com você. E isso aí afetou pessoalmente esse tato. E aí são coisas que, tipo assim, eu olho e... Cara, eu vou tomar uma cerveja e jogar uno com meus filhos, tá ligado? Porque, assim, não me importa nem um pouco, mano. Rasga o cu com a unha, se quiser. Entendeu? Rala o cu na ostra. <risos> porque eu não poderia me importar menos. Não tô aqui pra agradar ninguém. Se eu quisesse estar agradando alguém, eu tava fazendo o show da Xuxa, tá ligado? Não é isso que eu quero. Tô nem aí. É... O que eu me importo é. Se tem pessoas que são da minha tradição, como aconteceu esse ano, né? Da minha família, que pessoas que falam que, tipo assim, eu estou fazendo algo que é comum e que você uhum. também faz, né? E essa pessoa inventa um surto e chama isso, de, sei lá, de Kimbana Congo. Entendeu? E aí, então, eu, Ingrid, me manifesto e falo: isso aqui não é Kimbana Congo, isso aqui tá errado. Né? esse ano a gente teve uma pessoa falando em Salamaleca aleikum pro Né, e aí você olha e você fala assim, isso não é comum dentro da família. Né, e... Salam Sa pro Até para pra, 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 pra entrar no negócio. Bem, foi foi pra... foda, eu mano, ideia. foi foda. E eu, vou e, e eu não, não gosto de, de com internet, essa. não. Eu tive que me pronunciar, cara. Eu acho que tipo assim, porra, como isso era meu dever, assim, chegar e falar assim... Puta, mano, você não tem nem lugar de falar, pra falar essa porra. Sabe? Você não sabe o que isso representa pro povo Congo que tá ali misturado com o povo cubano pra fazer essa porra. Então, assim. É... Eu me manifesto quando é uma parada assim. Agora, ah, Fulano surtou porque você tá fazendo tal coisa na sua casa e ele não acha certo. Tá pagando minhas contas? <risos> tipo, jojotadinho, tá ligado? Esse é, essa pessoa manda o um mercado aqui pra casa? Não. Apaga um boleto? Não. Ah, só tá surtando na internet porque quer um engajamento? Ah, então. Foda-se, tá ligado?
2: Vai lá, faz lá, senhor.
3: Vai lá, sabe? E outra, eu não acho que pai de santo, mãe de santo, tata, mameto, é pro... é... tem filho de santo como propriedade. Isso não existe. Muita gente já... Eu já recebi crítica dentro da Camula molemba né? De pessoas de fora, falando que a gente era fábrica de tatas. Porque as pessoas entravam e se iniciavam. Porque dentro da Kimbanda Congo, você pode se iniciar, virar um tata em dois a, dois a três dias, mais ou menos, né? E aí falaram assim, ah mano, olha, largando tata geral aí, todo mundo, tata na casa dela, não sei o quê. Não existe nada mais bonito do que você ter pessoas capacitadas na sua casa e livres que estão ali por amor à comunidade. Não existe nada mais bonito do que isso. Eu não tenho medo de dar poder a ninguém, sabe por quê? Porque eu não tenho medo. Eu carrego diversas inseguranças, mas essa não é uma delas.
2: É não, isso, isso aí eu acho que existe muito, né? Do, do, do cara do, falou assim, eu que sou o superior aqui é. pronto, acabou. e não vai ter ninguém aqui. Do, do, do...
3: Isso parece com o quê? Igreja. Uhum. Igreja. Mais ouve, toque toca cristianismo.
2: Mas existe muita disputa mesmo, né? Entre. entre... De poder que bande... Não, disputa de, de filhos ali, né?
3: Então, como entre, que é... o, a comunidade sempre vai ser o reflexo daquele sacerdote ou daquela sacerdotisa. Uhum. Se o sacerdote, se a sacerdotisa tem coragem de se colocar em igualdade com os filhos, mesmo que saiba que existe uma hierarquia dentro de uma ritualística, porque eu saí da ritualística, eu sou igreja, Entendeu? Eu não saí da ritualística e eu viro, tipo assim, ah, agora que vou... E aí, mano, que cueca você tá vestindo? Tá namorando com quem? Que que você vai fazer? Tá fazendo isso errado? Que porra é essa? Não é do seu... do,
0: uhum. do seu interesse daí, tá
3: ligado? O culto à personalidade, ele tem prazos de validade. Ele tem um início, ele tem uma subida meteórica, ele tem uma queda mais meteórica ainda, entendeu? É, e a coisa que eu acho mais legal é que o nome da Cabulamulemba, ele é maior do que o meu, e eu espero que continue assim. Porque cada filho que se inicia e que, porra, tá fazendo um oráculo foda, eu posto lá. E, e mano, vamos divulgar nossos irmãos, vamos fazer isso aqui crescer enquanto comunidade. O que é comum é bom. A gente precisa de uma rede de segurança quando a gente procura um lugar de espiritualidade. Porque a gente chega lá fudido. Ninguém chega bem, nenhuma macumba não, cara. Nem numa é igreja.
2: Verdade, Nenhum lugar não é isso. fala assim, pô, tô legal, tô bonzão, acho que eu vou lá na... No...
3: E, e ter pessoas que não vão se aproveitar do seu estado de vulnerabilidade é essencial para o seu crescimento como pessoa e como seu crescimento espiritual. Até pra gente errar. Tipo, eu fiz uma macumbinha que deu merda, não sei o quê. Tá. Pô, irmão, um apoio e aí? O que que você fez? O
2: que, é. né? que, que funcionou que você fez? Aqui?
3: É, meus filhos são autorizados a dar assistência pros próprios irmãos. Bacana. Ninguém precisa pedir autorização, porque... Ah, tá com dúvida, quer jogar com alguém? Ah, liga pro irmão ah. aí. Tem um filho meu que eu iniciei esses dias que ele me mandou mensagem, eu posso jogar com o, o irmão tal? Porque eu sei que sua agenda tá apertada e tal, mas eu tô te pedindo autorização. Eu falei, autorização? Certo. Cara, joga. É será que... Mas tá tudo bem? Sim. Porque eu não estaria. <risos> mas, mas, mas aí
0: não acontece porque, será que às vezes a, a pessoa vem de... De um outro lugar que é tratado desse jeito? Tipo assim, você tem que pedir uma autorização pra mim Pra você jogar com fulana? Claro, isso, e por
3: isso que é tão sintomático
0: Aham uh -huh.
3: Entendeu? Tipo, em que momento essa pessoa foi castrada Nesse nível Pra ela achar que isso seria uma desonra Foda, né? E é isso que é, E isso que é poderoso na Kabulamulemba É do tipo assim, um bando de gente Que, que, que tá ali Com seus defeitos e acertos Mas que tá com o coração puro pra fazer uma comunidade bonita, feliz, harmoniosa e equilibrada na medida do possível. Fefe voltou, teve três ganhadores aí vai anunciar agora. Manda Quatro anuncia aí. ganhadores, né? Mandou Quatro pra mim, ganhadores. Mandou pra... Quatro. mandou pra
2: mim. Mandei.
0: Ele mandou pra mim. Ah, Tem que colocar a senha agora aqui. A senha é a mesma do, do, da porta do estúdio. Eu não esqueci nunca. <risos> três ganhadores aí, ó. Primeiramente eu vou falar do baralho aí, ó. Fala do baralho. Eu espero ganhou... que nenhum de vocês pegue meu celular, hein, mano. Se Madame...
1: vai tomar... <risos> Madame um Helena cara. Ganhou Os mistérios de Madame Lenormand. Quem que ganhou enviado... esse baralho
0: aqui, Felipe? Vai ser enviado
1: diretamente pelo pessoal dos mistérios. Aí, ah, ó. sério? Sério.
0: Foi a Damares Gurgel Santos que tava comentando com a gente aí. Damares
1: comenta
2: sempre o seu né, Damares tá sempre por
1: aí. Eu do canal hoje.
2: Então, parabéns,
0: Damares. Manda seus dados lá pro Felipe no 11977 O Oráculo. <risos> quem ganhou os três jogos aí? As três pessoas que ganharam. A primeira foi a Tatiane Santos Alves... A segunda foi a Cristiane G. Pereira
1: e o terceiro foi o Donaciano, Donaciano Pinto. Pinto. Exatamente. Então Donaciano Pinto, Cristiane Pereira e Tatiane Santos Alves. Tatiane Santos e Alves e a Damares o Baralho. E o Baralho é Damares, né? Galera, como é que você vai fazer pra você entrar, entrar em contato pra eu estar tá enviando, direcionando você? Seja pra Ingrid ou seja em relação ao Baralho, é... No WhatsApp 11977647222, tá? Somente os ganhadores mandem a mensagem lá. E aí a gente vai estar tá, vai tá encaminhando vocês, tá bom? Manda lá o. Fala, manda o comprovante, o nome, o que você ganhou e bora lá, tá bom, gente? Uh, Parabéns é a difícil. todos e
0: quem não Parabéns. ganhou e quiser procurar sobre o trabalho da Ingrid, Instagram. Tá Cabula Mulumba. E também tem o podcast certo.
1: dela que é a encruzilhada.
0: A encruzilhada podcast você já pode jogar lá, você já vai achar. Eu vou mandar novamente o link aqui no chat também. E já de antemão já pedir as considerações finais do Rafael aí.
2: Vai lá. Vai lá. É, primeiramente eu quero mandar mais um recado para Enel, aqui que <risos> é o <risos> seguinte. Consideração final. Eu vou, eu vou, eu vou subir no poste lá. E a culpa é de vocês. Se eu morrer, é a culpa é de vocês. Porque tá constando como ligada lá e vocês não foram lá. Ai. Bando de vagabundos. Mais 25%. Pra é... gente. Tá com pressa? Tá com não, pressa?
0: falei mais 25%. Você subindo um post morrer. A, <risos> a Nel <risos> agradece. Que é um é... caloteiro a menos no mundo. E a gente é... também.
2: Eu quero, eu quero agradecer todo mundo que teve com a gente, que, que interagiu aí no chat, que mandou pergunta. E parabenizar os ganhadores. E agradecer a Ingrid. Muito obrigado, Ingrid. Mais uma vez, se depois eu vim aqui, trouxe seu conhecimento, acabou a Kabula mulemba. E é isso aí, valeu. Bruno.
0: Agradecer primeiramente a Ingrid aí. Eu já fiz ó, Eu fui, fiquei trabalhando pra ela um programa ali, né? cortando ali as câmeras ali. E elogiei, falei que o podcast dela, mano, é sensacional, velho. É um podcast totalmente. Acho que até diferente do nosso ali, que ela bate mais um papo com o pessoal, trouxe as duas moças lá que o Felipe Flow tá em contato. Tem que trazer aqui no programa também. Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado ao pessoal também que tá acompanhando ela aqui. E, mano, agradecer esse público aí, velho. Isso é louco. Sabadão, 10h30, mais de 200 pessoas na live, Felipe. Pessoal ajudando no Pix. ideia. Pessoal se ideia. tornando um membro, mano. Pô, mano, é... isso é satisfatório pra gente aí. Esse é o clima de Natal.
1: É isso aí. <risos> é, Ingrid, Uh, é... Obrigado pela, pela sua participação Vou deixar essas considerações ah, É cara, ela, mano. pô, é O cara tá loucão <risos>
3: Galera, muito obrigada pelo convite De verdade, assim, é um prazer Estar aqui com vocês e é, conhecê-los Pessoalmente <risos> é, Eu queria agradecer primeiramente Aos meus filhos, que sem eles Eu não seria nada, ao meu pai de santo Minha mãe de santo, é, ao meu Tato em Ganga, Nicolas Romero Meu Munanzo, a Laura Pérez Enfim a todas as pessoas que me cercam de amor, carinho e proteção. Porque sem elas eu não seria nada. E é... que a gente faça uma quimbanda mais justa, mais feliz, mais equilibrada. E traga cura e não guerra. É isso.
1: Ingrid, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de hora. Até aqui conosco, bater um papo, contar um pouco mais sobre como você enxerga a quimbanda conga, quimbanda de Angola. E de... novamente desmistificar alguns Pontos e temas referentes a esse culto de Quimbanda específico, né? É, parabéns também pelo seu podcast, pelo Cruzilhado. É um podcast que quando eu consigo ter um tempo pra, pra puxar ali, pra ver, eu assisto alguma coisa ali, sim. Pra, pô, pra gente conseguir puxar conhecimento e tal. Ter essa... Ter, eu acho importante, sabe, às vezes a gente ter esse, essa visão de, de outros programas que tratam, às vezes, um tema bem parecido, né? no caso do nosso tema aqui, a gente tá agora falando bastante de quimbanda, porque o pessoal tá pedindo muito, a gente trata também de ocultismo de uma forma geral como acho que no seu também você faz isso, né como você falou, não é só quimbanda, é bruxaria sim, é, sim. tem outros pontos mas é interessante estar com você aqui pra gente conversar sobre isso, parabéns pelo trabalho parabéns pelo Kabulam lemba é, muito obrigado ao pessoal que te acompanhou aqui, o pessoal que veio com você é, Sara tá lá fora é, Rafael, Bruno Josiel Fala, Bruno.
0: Agradecer a Sara também pela lembrança, que lembrou Verdade. da gente aí, presenteou todo mundo Valeu, aí. Seria. Muito obrigado, a Sara. Sigam ela lá, arroba Makeup Sara Torres.
1: Agora mudou, né?
0: Mudou, nem Agora sei, Agora
1: é Sara Torres Makeup, acho ah, que é, é de, de maquiagem. Gente, Bom, não dá, né? é... um abraço pro pessoal que tá aqui, ó. O Donaciano tá aqui, ó. Vocês precisam chamar Rodrigo Vignoli. Tenho que ver quem é direitinho ali pra chamar. E manda lá no, no grupo do WhatsApp, viu, Dona Sena? Você foi ganhador do, do oráculo. Nem falou sim, sim. nada, mano. Nem se ligou, né? Tô aí te dando a letra. Viu? Você foi ganhador do oráculo. Bom, é isso. Estamos voltamos nos quarto. aproximando do fim. Quer dizer, estamos já no fim do programa. E voltamos na quarta-feira. Deixa eu só ver aqui se dá pra ficar tranquilo. Eu tenho que mandar mensagem. De favorável? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando. É isso mesmo? É. Tem que mandar mensagem pro ah, pessoal vindo do interior. Mas vou te falar uma coisa, hein? Ah. Essa semana aqui Promete. tem WB.
0: Tem, tem ele mesmo. Tem WB. Fazer Já Fazer uns três é meses, acho.
1: M mais. Mais? mais Fazer tempo. Ah,
2: que... Tem WB, Júnior, presente
1: de Natal pro pessoal. Felipe. agora. Ah, é, vem Wagner Borges por aí. É. Que vocês <risos> gostam. Tá bom? É... Vai ser dois programas da quinta-feira, então, galera, fica atento, tá? Puta <risos> que pariu. E é isso. Somos o início, o fim e o meio. Vamos.